0: Друзья, я вас приветствую На очередном выпуске нашего подкаста Мы медленно приближаемся Но верно, к 50 Вот, на самом деле Когда я начинал только это все делать Был такое правило Среди подкастеров, что если ты сделал 5 выпусков И не забросил, значит это твое А еще я понял, что Если у тебя на самом раннем этапе появились Верные и лояльные подписчики То значит ты точно Делаешь все не зря И сегодня самое забавное что мой подкаст и этот выпуск будет посвящен проекту моего одного из самых первых подписчиков вот человек который однажды мне написал вот сказал типа блин чувак у тебя все круто и он мне очень сильно помогал и поддерживал и сегодня наш подкаст посвящен проекту hyper
1: антона трубина антон привет да всем привет всем кто слушает привет Женя.
0: вот Самое прикольное, то что Когда я готовлюсь к подкасту С разными гостями, и, как правило Я их не знаю лично, я иногда с ними с нуля Знакомлюсь, иногда заочно знаю А тебя я хорошо, хорошо очень знаю, поэтому а, Будет и легко Тебя можно и там и послать куда-нибудь И оскорбить, легко, ты, да. ты, ты, не, ты не обидишься Вообще класс Вот, так что перед тем Как мы начнем, Антон сейчас Скажет песню, которую мы поставим Чтобы люди познакомились с его проектом Антон, что это будет?
1: А, знаешь, я только сейчас понял, что у меня нет названия для этой песни. Почему? Вот, а, я его еще просто не, не думал, как это назвать, хотя песня уже практически готова. Это будет такой эксклюзив, как я тебе говорил. А, и мы послушаем штуку, которая войдет и будет открывать второй альбом мой. Ага. Вот. А, песня называется У меня на она называется 798. Отлично! Тогда поехали!
0: Антон, э, поскольку твой проект состоит э, из тебя одного, и, по сути, э, весь твой проект, он состоит пока что из тебя, и из одного твоего дебютного альбома, э, можешь э, вкратце для э, подписчиков, кто тебя не знает, рассказать э, вообще, э, что из себя представляет твой проект, что это такое музыкально, и как ты однажды посмотрел на себя в зеркало и сказал, я сделаю с тобой музыку.
1: А, да, не знают меня многие, потому что такой ноунейм. No а, с чего бы начать? А, слушай, ну, музыкально, как мне кажется, это чистейшая воды МДМ. Финский? Ну, ну, такой, да, финской школы, чистейшей воды, без каких-то там, знаешь, замудренных вкраплений. Вот как мне кажется, что это МДМ а, музыкально. А как я начал это все делать? И начал я довольно давно... Начал я заниматься музыкой в другом городе, еще когда не жил в Москве, а жил я в Барнауле вот. И все началось очень стандартно, как у большинства пацанов, которые начинают слушать какие-то там группы и хотят создать свою группу Какие группы? Слушай, когда мы начинали, я помню, что мы слушали Короля и Шута и Арию а, а при чем здесь финский? Оригинально, MDM? правда? <свят> 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 причем здесь что еще раз? Финский МДМ, причем здесь? А, ну потом это как-то переросло там э, из Арии в Blind Guardian. Из Blind Guardian там еще в какие-то группы. Потом появились на горизонте Children of Bodom, И, собственно, все, все логично.
0: <связать> так, а в, а в Барнауле, получается, ты, значит, у тебя были какие-то коллективы, которые ты сам собрал и играл, правильно? Один коллектив. Что это было?
1: Это было сочетание Павера и Мелодик Дета тоже. <связать> а где сейчас этот проект? Когда я уехал из Барнаула, он загнулся. Ну, собственно, а, есть... вот смотри, вот Hyper-Rome это такое продолжение, потому что я... По факту оставался единственным участником, который не менялся в этом коллективе, вот, до конца, с начала и до конца. И когда я переехал в Москву, я пару лет вообще музыкой не занимался, ну то есть здесь работа, какое-то обустройство, ну, новый город. А потом, когда руки зачесались, я взял в руки гитару, я понял, что у меня очень много наработок старых и что-то новое захотелось попридумывать. Я просто воткнулся, начал записываться. Собственно так проект и появился.
0: Так, э, хорошо, подожди, э, что меня больше всего интересует, это то, что э, у тебя же все равно был какой-то музыкальный бэкграунд, то есть ты же не просто чувак, который ниоткуда не взялся и бац, начал делать музыку, все равно, получается, ты же как-то крутился там на концертах, там, с кем-то, с кем-то связал какие-то связи, то есть тусовка какая-то была, то есть ты был вот внутри металл-тусовки или вообще ничего не было?
1: Ну, в барнауле это был.
0: В Барнауле, то есть а, как, как, какая-то популярность была, да?
1: Не, в Барнауле мы жгли вообще То есть одно время мы были жутко популярной такой группой Как это называлось? Саундшторм Саундшторм Ну, Саундшторм, Саундшторм
0: А можно найти музыку сейчас Саундшторма в сети?
1: Да, да, можно Ну, то есть там делится на определенные периоды То есть это первая демка, вот когда это был 2007 год, если я не ошибаюсь или 2006, ну то есть прям давно, давно уже, больше 10 лет Так вот, Когда мы записали первую демку, в городе произошел такой прям, ну такой мини-фурорчик На концертах люди прям щемились, около сцены был адский такой прям слэм, движняк и все такое Это были приятные ощущения
0: так, но ну, не совсем понятно. Хорошо, в Барнауле э, был движняк, то есть вас люди знали, ходили. Uh -huh, а да. почему то решил не, не продолжить то же самое? То есть не продолжить с этим же проектом, с этим же названием, чтобы как-то, если уже есть слушатели, то появятся, значит, и другие?
1: Э, смотри, э, захотелось обнулиться. По какой причине? Потому что вот в 2007 мы сделали демку, она была такая, э, ну, как я говорил, там был павер, э, был... Такой примеси мелодик дета, Ну то есть и скрим, и чистый вокал Потом э, от нас уехал в Москву К Пелагее э, Вокалист Пелагее? <laughs> да, Сашка Савиных Он сейчас э, до сих пор, по-моему С, с Пелагее работает э, Вот, он уехал Встал вопрос о другом вокале А, а ты мы... не пел? Я скримил только а, вот то есть на... чистый вокал
0: не, не, не на тебе был?
1: Нет, не на мне Вот, потом мы попытались с басистом с нашим одним попеть Записали один трек Потом это вообще все как-то подразвалилось Потом там всех переманили в другой проект Потом, ну в общем, понимаешь, группа как бы развалилась Потом собралась заново И уже с другой музыкой То есть Soundstorm был такой экспериментальный Группой, все время мы не боялись Короче, так обнулиться и начать Какую-то делать другую шизу вообще Вот, и когда вот мы собрались Второй раз, можно так сказать Мы ориентировались На такие группы, там, как Диллинджер Escape План, как Between the Buried and Me Так это а же Корчик а а Не совсем Но это такой мат Корчик вот, то есть именно привлекала математичность во всех этих штуках. Именно какой-то такой... Именно мясо и математичность. Не знаю, как у нас там получалось. У нас какая-то такая шизовая немножко музыка на тот момент получалась. Мы записали несколько треков, и потом я уехал. Вот, а когда вот взял уже в руки по новой гитару, я о чем-то спрашиваю, почему было не продолжить именно Soundstorm, и когда я начал записываться Я понял, что это уже, ну, как бы не тот Саундшторм, на котором мы закончили Последний раз И решил обнулиться Вот, прям подумал Такой, блин, один фиг никто не знал Саундшторм, один фиг меня никто не знает И поэтому надо все сделать Прям с чистого листа Надо придумать название Которое... А, кстати Почему еще не Саундшторм? Потому что есть, наверное группы 3 или 4, которые я только знаю под названием Soundstorm. Mm -hmm. <laughs> То есть это сразу плохо. Не очень оригинально <laughs> получается. Да, да, да. И поэтому вот придумал название как раз Сани Я погуглил. А оно не гуглилось, и я О. подумал, это отлично, все, оно мне подходит.
0: Это знаешь, как у меня был Алексио из Сан-Вальтера, он тоже сказал, что хотел придумать название, которое не гуглится вообще. А это
1: сейчас очень важно, ты чё? Это прям, я считаю, что при в нейминге, особенно в, ней, в таком нейминге, как в музыкальном, то есть, когда ты придумываешь название группы, ты в первую очередь должен, блин, залезть на iTunes, залезть в Google Play, везде пробить название, которое ты придумал. И если вот ничего не выдается, тогда можешь выдыхать можешь... Ну,
0: Есть а, плохие, очень плохие примеры а, названий Например, а, когда вокалист Dragonforce ZP ушел Он создал собственный проект, который называется I.M.I. И этот, этот, это название Просто отвратительно гуглится Когда ты вводишь просто I То он выводит все что угодно Он выводит название песен, где I кто-то Он вводит Абсолютно левейшие названия То есть пока ты не прибьешь К названию имя вокалиста То он не гуглит эту группу Это абсолютно отвратительно Я не знаю, чем он думал, когда так делал
1: Я думаю, что он был уверен, что все знают Имя вокалиста и поэтому не парился На этот счет Но это так и есть да. Он не такой уж ноунейм, и ему позволено, ну скажем, вытрепнуться и назвать группу подобным образом
0: Ну да, ну и знаешь, есть группы, которые а, используют достаточно простые слова, которые вот везде в обиходе есть Но при этом, если ты вводишь в Google это слово, то выводится именно эта группа, например, группа Ghost Если ты выводишь Ghost, то сразу выводит слово тебе группу вот.
1: Ну да, да, это важно это Но для, важно.
0: для групп супер начинающих, конечно, важно застолбить за собой уникальный бренд
1: Наверное, наверное В общем, и вот как я, я ориентировался только на это Я, я честно всем признаюсь, то, что э -э слово хайпером Оно ничего не значит, но мне нравится там, э что есть хайп Да, это обязательно Я, кстати, так сначала и читал ром. Вот и что есть э, хайпер, ну, типа как гипер Да Вот, и, ну, прикольно Мне просто, вот когда эти буквы сочетаются все вместе Визуально мне дико понравилось Да Я сказал, блин, круто, давай на этом мы остановимся. Так, тогда можешь. Смотрите, вот э, все, кто будет слушать,
0: вот вы думаете, типа, вот ш, и почему я все это спрашиваю Антона, почему это интересно? Да потому что изначально, когда я познакомился с Антоном, он как бы слушал мои выпуски, э, там постоянно э, поддерживал, что-то писал, и, и мы даже с ним там встречались, именно, именно Антон мне там дал погонять свой микрофон на одно время, и э, как бы я встречался с Антоном и думал, типа, обычный абсолютно чувак работает, там работал на радио, что-то на ТВ работал. А потом бац, оказывается, у него есть группа Оказывается, он сам играет и поет И это, знаете, такой разрыв шаблона просто. Это вот разрыв шаблона наравне вот я, например, всю жизнь знал Джонни Деппа, что ну окей, актер, да? А потом, я оказывается, я узнал, что он офигенный музыкант, что его, оказывается, там Вайра Смит уважают, что он друг Мерлина Мэнсона. И вот примерно такой же Антон оказался, потому что изначально я всех, кого не спрашивал, все тебя знают. Откуда, скажи, тебя все знают в нашей тусовке? Я, мне говорили, что ты в каких-то группах состоишь по продвижению музыки, ты там для некоторых групп вот, делаешь какие-то вот видюшки, там, для тех же Сан-Вальтер. То есть, ну, Тебя знают люди, откуда тебя все знают? Почему ты вот так вот проник в российскую метал-тусовку?
1: Да, это вообще не сложно оказалось. Российская метал-тусовка, окей. Смотри, когда я начал записываться. Ну, то есть, прям по хронологии на самом деле идем. Все круто. И расскажу, как я туда попал. Когда я начал записываться, я записал сначала один трек. Потом подцвел его, мне такой, о, блин, в принципе, прикольно. А попробую-ка я вот на этом же звуке записать какой-нибудь свой старый трек. Записал еще один трек, у меня получилось два трека. Вот, потом я подумал, там, как их доделать в плане вокала, потому что у меня там с английским беда, я все время его учу, но все время на уровне «моя-твоя, понимай». А, нашел, значит, лирику для этого всего дела, и э, у меня на руках оказалось два прикольных трека. Так, тогда я уже начал подумывать, типа, а почему бы не выложить это все, почему бы этим не заниматься, как бы так факультативно, да, когда э, дома заняться особо нечем на выходных, можно пописывать и записать даже целый альбом. Вот тогда эта мысль появилась. И я почему-то сразу, не дожидаясь записи альбома, решил просто эти два трека закинуть в интернет И попробовать их как-то продвинуть Ну то есть забрендировать, сделать обложку Я сам нарисовал обложку, мне друг помог с логотипом
0: Ты что, все что ли умеешь? Записывать, сводить, рисовать обложки?
1: Да, да. Ну то есть, как не это по честному, потому что вот весь продукт вот Хайпером, начиная от там композиторства, заканчивая абсолютно всем там СММом, это все делал я сам, потому что было интересно. Вот. Так. И собственно, когда я начал это продвигать в интернет, я просто гуглил какие-то вещи, ну типа там. Как люди вообще себя позиционируют Как они там, где выкладываются В каких пабликах, что, как, зачем И все, и собственно потихоньку, потихоньку, потихоньку Я просто наткнулся, опять же Мне там, по-моему, даже кто-то посоветовал на блог э, Володи Лехтинина э, потом... А, то есть ты на Лехтинина вышел? Да, да, да Я ему, кстати, я ему, э, как, когда я наткнулся на него Я у него послушал подкасты Ильи Углавы да, я тоже их
0: слушал угу.
1: Офигеннейшие подкасты, они тоже да. Сильно промыли мозг В плане, как это можно продвигать Все, какие есть там ресурсы Типа там Bandcamp так. Reverb Nation там, и так далее Я загуглил Как попасть на все iTunes На все Google Play Там, что есть музыкальная дистрибьюция, которая доступна сейчас всем, я просто дико охерел от этого всего. <laughs> такой блин, оказывается, так а, можно нет. и уже довольно долго, а я не знал, дурак. И, конечно, для меня это был такой сюрприз, потому что я никогда этим ну, не задумывался. Я там писал свою музыку в Барнауле, и, собственно, Ты когда можно... не думал, что можно продавать, да? Да, да, да. Я даже об этом никогда не задумывался. И когда я вот я начал читать все эти паблики, я начал как-то комментировать. А, и вообще зайти вот в эту тусовку было довольно несложно Почему? Потому что у меня есть другой скилл То есть я по профессии, я моушн-дизайнер, бродкаст-дизайнер И когда я видел отвратительное качество всех видеоматериалов любой металл-группы Будь то там, я не знаю видео Ой, лирик видео, это вообще отдельная песня, туши свет И чё-то как-то я высказался на эту тему Я уж не помню где и как, если честно И мне первым написал Лёша Чеботарёв из группы DigiMortal Серьёзно? Um, да, 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 с ним? Он... Да, 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 мы очень нормально так общаемся после того Он мне написал, А с Сержем ты знаком? Uh, ну, только по переписке А, хорошо uh -huh. Вот он мне написал, значит, Лёша, говорит, слушай, а ты не хочешь взяться вот лирик-видео сделать? Я подумал, ну, блин, надо попробовать, чё бы нет. Вот, и не для Digi Mortal, а для другого его проекта я сделал лирик-видео одно. Оно, ну, в принципе, неплохого качества получилось. И дальше пошел там какой-то другой немножко слух. И вот так потихоньку, потихоньку, вот на меня, чере... вот опять же, в то время в Digimortal играл Миран. Э, э, да, естественно, мы вот, этот период. Соответственно, как-то там получилось, что через Лешу мы познакомились с Мираном. Потом я сделал Мирану там несколько видосиков для их концерта. Ну вот уже именно Digimortal. Ну и как-то так вот... Получилось, что вот все познакомились mm,
0: Получается, ты через Профессиональные навыки Вышел на вот этих вот всех музыкантов.
1: Да-да-да, они, кстати, тоже Так, знаешь, я никогда особо не Ну... Первую секунду знакомства не кричал Типа, о, а я тоже музыкант, послушай мой музон Зацени, пожалуйста
0: Это очень любят делать, слушай, мне в личке Постоянно пишут, типа, о, у меня тут проект есть, послушай, а
1: Вот, да И просто когда это всплывало То, что, кстати, и... кстати я тоже Вот у меня здесь есть проектики, если будет время, зацени Вот, и, кстати, всем понравилось Ну, я так понял, что Ну, вот, допустим, Леша Ну, Миран Будем его так называть здесь, чтобы было понятней В то время еще был активный этот блог И мы с ним так договорились Типа, слушай, давай я тебе сделаю лирик видео А ты возьмешь мой альбом на... Ну вот знаешь, у него были такие... МММ-ревью MMM Да-да-да, на МММ-ревью MMM А почему я его не видел? А потому что он не вышел
0: а, я, я просто смотрел все его моем ревью, я и тоже, если да. бы ты там был, я бы точно запомнил.
1: А, дело в чем, а, просто он тогда переформатировался в другой формат, вот именно он в подкасты ушел. А, и да, мы помним, как он в подкасты в, ушел. И именно в подкастах он говорил про мой альбом, в принципе. Подожди, вот. а, и, я, и я ему дико подкасты. зашло вообще.
0: Я слушал подкасты, и я не помню, чтобы он про тебя говорил. Или я невнимательно слушал.
1: Невнимательно слушал. В первом а, же кайфово. подкасте.
0: Перв... Слушай, я помню, что в первом подкасте Он про что-то говорил, что-то включал Вот а, Как-то было, я просто пытался слушать а, Так, короче, Миран а Если ты это слушаешь, то я тебя прошу Записать видео Наконец про группу Антона, тут то ты задолбал уже Так, Слушай, подожди, у тебе такой вопрос Миран, это я прошу Миран, поднимай свой зад уже и делай то, что задолбал уже Короче, Антон, смотри Ты сказал, что ты профессии motion дизайнер, да? Да. А ты сможешь сделать какие-нибудь там логотипчики, там картиночки, если попросить тебя?
1: Да, да, конечно.
0: То есть, если я, например, прошу тебя для моего подкаста какие-то сделать небольшие картинки нужные мне, то ты сможешь
1: сделать, да? Конечно смогу, но у тебя все нормально оформлено
0: Нет, я понимаю, но, например, вот есть там на Патреоне, например, там всякие необходимости загружать всякие картинки, там логотипы, то есть что-то такое, знаешь, дополнительное хочется приукрасить вот. То, что у меня оформлено, это да, это я знаю. Просто иногда э, хочется, знаешь, какие-то сделать интерактивные кнопки, знаешь, типа, чтобы это было прикольно. Например, если я на Ютубе буду что-то выкладывать, чтобы были какие-то прикольные моменты вот такие. То есть ты сможешь сделать, да? Я, конечно, смогу это сделать, Ну, я
1: этим зарабатываю на жизнь. Это
0: вообще прекрасно. Все, отлично, наконец-то. Вот. А то, знаешь, иногда просто страшно надо дизайнеру писать. Вот у меня, например, есть логотип, его сделал отличный дизайнер, но я с определенной опаской писал, потому что я не знал, как он может сделать. Вот. Так что, э, но ну мы с тобой еще поговорим после записи Без проблем а, Хорошо, смотри, а, получается твой альбом, который называется From Nothing to Eternity, ребята э, Он э, делался просто, просто по приколу, просто вот, вот как делался, так делался То есть Абсолютно. это не было целенаправленно как-то
1: вот. Абсолютно Ну, когда я выложил первые два трека, когда я собрал первую тысячу в Фейсбуке э, Тогда я уже понял, что надо прям готовить конкретную дату, конкретно как-то заявляться и выпускать альбом. Вот Первая дата была 6 декабря, по-моему, но я не успел. Почему? Потому что вообще перед Новым годом на телеке прям жара происходит в плане подготовки, там, работы, и, и, соответственно, навалилась куча дел. И я просрал первую дату. Вот, а второй датой был, было 1 февраля. Я спокойно на новогодних праздниках сел и практически записал половину альбома. Получается, подожди, а сколько ты в сумме
0: делал весь материал альбома?
1: Сложно сказать вот именно какую-то цифру конкретную, потому что я брал какие-то старые свои наработки, я просто начал копаться в старых GP файлах, Guitar Pro файлах. И такой, блин, какой прикольный риф Я придумал 10 лет назад А,
0: то есть получается Все вот эти 9 треков, это получается Компиляция из ранее каких-то вот идей Которые все годы набирались
1: Какие-то треки прям вообще Полностью я просто взял И записал, которые были придуманы Какие-то я Перелопатил вообще Там с ног на голову все поставил Какие-то придумал заново Ну то есть примерно 30-30-30 Вот так вот процентаж mm -hmm.
0: Хорошо. А вот есть у тебя на альбоме трек называется "Sound Storm". Да, Это конечно. что? Это такой привет
1: прошлому? Конечно, конечно, да.
0: Ага, А он выполнен в стиле? В, в том, стиле, Шторма? абсолютно
1: в стиле. А, вот это прям вот то, что мы рубили. Вот такое вот. <смех> <смех>
0: О, это очень прикольно. Знаешь, когда там какой-нибудь проект, знаешь, он там отдает дань своим корням. То есть, например, там группа Lamb of God вот недавно выпустила альбом с каверами под брендом Burn the Priest, потому что они да, в 90-х да, так слышал. назывались. Да, вот это прикольно очень. Хорошо. Можешь мне объяснить, как так получилось, что разрыв э, в аудитории э, ВКонтакте в Фейсбуке в 10 раз. Как так получается? Почему у тебя в 10 раз больше подписчиков в
1: Фейсбуке, чем ВКонтакте? Потому что я не занимался ВКонтактом, я занимался Фейсбуком.
0: Ну, просто у тебя там прям нехило так народ смотрит, комментирует, прям лайкает э -э в Фейсбуке.
1: Все очень просто. Я сразу понял, что мне интересно именно аудитория Worldwide, так скажем. И менее интересна аудитория русская
0: Ага, и прям зарубежная аудитория Прям очень оценила, получается, твой альбом
1: Слушай, ну я, по крайней мере Я не слышал прям того, чтобы кто-то плевался
0: Нет, ну тебе пишут прям активно люди Типа, чувак, это круто Пишут,
1: пишут и, и просят диски И пишут, и прям есть Несколько чуваков с которыми Ну, как ты говоришь, фан-база, да? К с которыми мы в итоге прям начали Разговаривать, общаться, они меня там В гости зовут, в финку Ой, вот.
0: прикольно вообще. Так, подожди, а можно ли сказать, что вот благодаря вот тому, что у тебя есть какая-то вот определенная фан на Фейсбуке и то, что Фейсбук растет у тебя, то есть у тебя подписчиков на Фейсбуке больше, чем у некоторых наших российских групп, которые более такие серьезные коллективы? Я просто,
1: я просто знаю схему, по которой надо раскручивать Фейсбук, я могу ее озвучить, если хочешь.
0: А, чуть позже озвучишь, когда Давай. мы перейдем к следующей теме, обязательно озвучишь а, Смотри, а, говорит ли это о том, что благодаря вот такой вот поддержке там, в Фейсбуке Твой проект может стать чем-то серьезным, то есть ты будешь наконец целенаправленно им заниматься? Нет Вообще нет?
1: Я, я не вижу такого развития событий гипотетически даже а он серьезный, понимаешь, он как бы серьезный сейчас. То есть я на серьезных щах сажусь, и я действительно вкладываю свои силы, эмоции, какие-то переживания, то есть в сведение, в композиторство, во все, во все. То есть я прям по этим занимаюсь. А то, что это денег мне не приносит и не будет приносить в потенциале, я практически в этом уверен. Ну, то есть, чтобы это начало приносить деньги Туда надо прям реально вкладываться
0: Ну, вот как Владимир Лехтинин Просто вот, вот он фигачит Просто адски для того, чтобы его проект Продвинулся
1: Да, и не забывай, что У Владимира У Молоди У него еще основная деятельность Очень смежно Ну, как бы с музыкальным бизнесом Ну, ну, ну точнее, режиссура у, у него Да, у него, он как бы в нем Он постоянно в нем То есть, а... Как бы это сказать-то, что я даже не помню таких примеров, когда люди посерьёзки начинали зарабатывать именно музыкой, при этом находясь работником на заводе. Последний пример — это, по-моему, Виктор Цой. Вот. Ну,
0: наверное, да. Это то, блин, с каких времен это да.
1: А так в основном занимаются профессиональной музыкой люди и пытаются там свои проекты какие-то вывести на новый этап, на новый уровень. При этом занимаясь параллельно музыкальной деятельностью Но в другом направлении Будь то сессионная работа музыкантов Будь то звукорежиссура Либо там владелец студии Ну в общем ты понимаешь, да?
0: Ну знаешь, это как вот Есть например, вот был у меня Дима Бельф Из Изморози То есть у него Изморозь это его основной проект Но как бы основные деньги он зарабатывает тем, что он музыка живет Он постоянно сессионщиком да, работает да, Звукорежиссером да. на концертах То есть он просто, он говорил мне, я стою в 4 утра и иду просто фигачить По да. разным проектам или, например, вот у меня был там вот Роман Арсофес, Его основная деятельность это вот звукорежиссура, сам продакшн но при этом у него есть группа Картике, как бы, и Multiverse вот. но при этом основная часть дохода это вот звукорежиссура. Конечно, вот. конечно. Да, то есть пока что, наверное, у меня не было вот у меня вот музыканта, кто бы сказал, что типа вот группа это мой основной доход, а там звукорежиссура или что-то еще это так бонусом. Пока вот такого не было, к сожалению.
1: Вот и я про то же а, хорошо,
0: смотри. А, можно ли сказать, что когда-нибудь в обозримом каком-то вот перспективе Хайпером станет коллективом там, из трех-четырех, 5 человек, и, например, можно будет выступать, живьем играть. Что-то такое есть у тебя в голове?
1: Мне очень охота. Я тебе честно скажу. Я прям э, все время вспоминаю концертную деятельность свою и э, вообще время, проведенное на репетициях, это безумно круто. И как любому нормальному музыканту у меня руки чешутся, поэтому мне очень и... хочется. Чувак, это нереально Подожди,
0: а почему тогда с твоим желанием Ты там не э, присосешься к какой-нибудь группе И скажешь, типа, ну давайте зарубим что-нибудь Ну то есть там станешь участником группы да для Меня сессион. звали, меня звали и... И,
1: Ну нет времени Но я просто физически не смогу это вывозить Ну то есть у меня э, Как бы если я начну ездить на репетиции я вообще перестану что-либо записывать дома. Ну да, так и есть. Вот. И там что-то рисовать для себя я перестану. Потому что смотри, вот давай представим, что даже если у нас одна репетиция в день, в неделю, одна репетиция в неделю, что это значит? Ты встал. Вот я живу на Тульской, в основном все репетируют на Савеловской. Да? Вот, там куча баз, да Ну вот я знаю, что там куча бас. Вот. Ну и в принципе, наверное, там Ближе к центру Можно как-то там собраться всем Вот Я встал, позавтракал Собрал гитару Значит, поехал я на репетицию Час туда еду
0: Да, в Москве это так и
1: есть Вот, час-полтора я еду туда а, Пока мы там собрались Пока там все встретились Порепетировали, значит, часа два
0: да, а может быть и три, вот. а может и четыре
1: Потом взяли пивка, посидели на лавочке, там пообсуждали планы на будущее как Офигенно как по Покоряем мир, значит, своей музыкой И потихонечку я приезжаю домой, но это весь день, короче, пропал Да Вот, ну, понимаешь, я вот делаю приоритет в другую сторону Потому что у меня, как правило, на выходных тоже работа бывает
0: а, ну понятно ну, То есть, знаешь, это если бы ты не был бы обременен э, работой по будням То, наверное, ты бы мог этим заниматься
1: Да, в том-то и дело, я тебе говорю Вот э, это все, опять же, упирается в околомузыкальный бизнес если, я, э, если бы я работал на студии Да, конечно, блин, давайте мы соберем пять э, каких-нибудь остолопов Которые неплохо играют И будем репать целыми сутками на той же базе, где я, допустим, работаю Но, Ну то... да Такого ну, да. не происходит Это
0: да. вот как мне Дима Бельф рассказывал Что типа вот он живет а, в Апрелевке И он как-то раз ездил а, Из Апрелевки в Сергиев Посад А прикинь, что это такое а, По сути из почти Калужской области Ехать на другой конец Московской области В Сергиев Посад на репетицию говорю, зачем ты поперся Он говорит, типа, а вот тут мне заплатили вот, поэтому, да, поэтому я поехал. Но это как бы человек, этим живет, он работает вот, э, за, вот, в, этом, в этой сфере. А вот если про нас с тобой говорить, то как бы мы вот этим занимаемся, но у нас как бы есть работа. Вот, то есть я бы тоже с удовольствием, э, по будням, э, чаще бы, знаешь, во всяких студиях бы записывался, собирал бы народ. Вот, но это тяжело. То есть, я, например, когда вот мы записывались с Диметром с Бельфом, то есть мы как бы, я после работы поперся, блин, к Диме Машкову. Это было очень тяжело. Я там во время записи прям чувствую, что у меня голова начинает отрубаться. Вот, а, но, но я понимаю, что тебе все равно хочется, то есть... А, ну,
1: ну это, это нормальное желание, мне кажется, в каждом сидит такая мысль стать рок-звездой, вот, когда ты начинаешь вообще, в принципе, музыкой заниматься, собирать стадионы и, и все-все-все. Немногие признаются, но я признаю себе, что мне бы, конечно, хотелось, я, ну... но объективно я понимаю, что мое время, наверное... Прошло <смех>
0: <смех> Ну хорошо, ну смотри а, Как у тебя получилось сделать а, весь этот проект и весь этот альбом самому? То есть откуда у тебя получилось а, написать все гитары, весь бас, все барабаны, все спеть? Это как вообще, скажи, как это, как это мучиться? Как One Man Band а, учится всему самому?
1: Да не сложно, на самом деле, как бы все идет от гитар Вот, я, из, я изначально гитарист а, Ты придумываешь риф. Басовую партию ты строишь от гитары, ничего в этом сложного нет. Барабаны. Так как есть опыт игры в живом коллективе с живыми барабанщиками, я, в принципе, понимаю, как, как надо сесть, поставить руки и придумать партию. Плюс у меня есть определенная наслушенность музыки, да. Ну, то есть я слышу, как у других групп звучат там барабаны. Ты это все забиваешь. Там, какую-то. Мелодию добавляешь на клавишных, а потом тупо сводишь. Сведением я занимался вот как раз там 10 лет назад, когда работал на радио. Я этим прям всерьез увлекался. У меня даже есть корочка звукорежиссера. О, уже э,
0: второй у меня гость с корочкой звукорежиссера ну Отлично да,
1: но, но у меня не совсем То, то есть звукорежиссер ТВ э, и радио Вот, То есть там специфика немножко разная, но тем не менее э, Я просто сводил и свои группы группу Я сводил и там какие-то приходилось брать заказы именно на сведения Копался в этом, разбирался, слушал, сравнивал Ну и, собственно, здесь сел и все, все свои знания применил в кучу вот То есть тебя это
0: было несложно, получается? А,
1: нет, ну это сложно То есть особенно вот в плане сведения, когда ты не имеешь постоянной практики Ну сложно так вот прям взять исходу бансы и свести офигенно вот, Допустим, у меня знакомые звукорежиссеры, очень хорошие Они могут тебе нарулить звук за три часа и это нормально считается. Ну, то есть, 3 часа, они, ты им даешь сырой материал, они за 3 часа тебе делают офигенный микс. И ты такой, вау, да. Или там, вау, да, но давай поправим бас. <laughs> вау, да, но рабочий звучит не так, как я хочу. Вот, и, собственно, там поэтому растягивается на дни, на недели в плане сведения, но изначальный микс они собирают там часа за 3. И... Мне было не так просто, я, то есть, я микс свой вынашивал где-то месяц.
0: Нифига, ну как бы, а, а если одному сидишь делай, что как бы почему нет?
1: Ну да, да, я, то есть, я свожу, потом проходит время, я переслушиваю, потом пересвожу, потом проходит время, я переслушиваю, потом подсвожу. Вот. И, и такой процесс как бы трудоемкий, причем я я знаешь как у меня подход такой к написанию музыки сейчас, но ну, он сильно изменился, потому что я могу сейчас так сделать, обычно как музыканты делают, то есть они заходят в студию, записывают все партии, а, потом это все сводят в кучу и тогда уже начинается процесс там, сведения, мастеринга и так далее. А, вот. в ну, как бы вот предыдущий альбом Показал, что очень круто Сделать микс на первых там двух треках Вот прям собрать микс И писать в этот микс То есть я сразу слышу конечный материал Понимаешь? То есть я сразу слышу звук Который будет у меня на выходе И я понимаю там по аренджировке Работает что-то или не работает Это круто Поэтому я очень долго сначала заморачиваюсь над изначальным миксом, а потом уже в него пишу все остальное. Как ты понял,
0: когда ты вот сидел, работал один, все сводил, делал звук, когда ты, когда ты понял, что все готово, все, альбом готов, можно выкладывать? Какое вот Бывает ли у музыканта какая-то вот мысль в голове, что все готово? Или музыкант обычно типа, ой, ладно, все уже выложу,
1: а то, блин, иначе затяну. Вот это второй вариант, да. Это всегда так у музыкантов работает? Мне кажется, что да. Но здесь не, это же невозможно вообще остановиться, в принципе. То есть допиливать, докручивать можно бесконечно. И если бы я, я изначально не а, определил вот эту дату, первое число, я бы, мне кажется, до сих пор бы что-нибудь копался.
0: То есть, получается, себя нужно сдерживать в таких вопросах?
1: Да это сто процентов. Ты, ну, как бы идеала не достиг, это... Прям проверено
0: Хорошо, а ты доволен результатом работы над альбомом «From Очень. Nothing to Eternity»? Я,
1: слушай, вот когда ты сказал, что мы будем записываться Я прям несколько дней ездил домой В наушниках слушал свой альбом Я тоже И я, короче, такой, блин, как же все-таки круто получилось у меня
0: знаешь, да. это очень хорошо, когда музыкант говорит, что он доволен своей работой, что ему нравится А потому что, а то, как знаешь, кого-то не спросишь, все типа, ой, я сейчас слушаю, думаю, блин, какая фигня то есть, э, И никто почему-то не похвалит, не скажет, типа, блин, да, я вообще красавчик
1: Ну еще, понимаешь, у меня еще такая, ну, ты... ну я понимаю, что я предвзят Я не могу трезво оценить свой материал, это как бы априори.
0: Так это же хорошо, когда ты можешь его оценить э, предвзято хорошо, а не когда ты думаешь, блин, господи, это отвратительно. Просто, да,
1: в этом альбоме еще есть налет ностальгии определенной для меня, потому что какие-то вещи я действительно сочинял очень давно. И слышал их там на протяжении долгого времени только в миди-формате. В миди а тут я это слушаю, мне в принципе, мне в принципе нравится тот звук, который я нарулил. То есть он там не сногсшибательный, но вот именно фактура и именно гитарное сочетание с ритм-секцией, мне прям действительно нравится. Оно какой то прям меня до мурашек продирает вот, это вот, трррр, вот, вот этот эффект, если ты понимаешь, о чем я. Ага. А и когда я это все слушаю, и думаю, блин, вот как же круто, что я сейчас это могу вот так послушать. А не просто в биде это все умрет.
0: Вопрос, в чем плюсы и минусы Работать одному Над собственным проектом Давай, да три сплош... плюсы и три минусы
1: Да сплошные плюсы, нет никаких минусов Серьезно? Не, шучу Смотри Минус один Что нет мнения со стороны Но он же и плюс
0: Тебе никто не
1: указ и никто тебя не сдерживает Да, да, да Потому что, ой, я нахлебался Блин, этого. Дерьма просто, просто вообще. А именно. С, с, с группой SoundStorm а -а -а. То есть там у каждого вот, было свое мнение. У каждого, блин, свое мнение, каждый что-то хочет. У каждого что-то свое в голове. И лебедь рак и щука. Вот это вообще кошмар. Хуже ничего не бывает. Когда ты с полной уверенностью приносишь. А мы еще сами сводили, то есть, там еще, понимаешь, у нас такая ситуация. Я звукорежиссер. И Кости Каратаев, который на гитаре играл, тоже звукорежиссер. И, собственно, мы делаем параллельно два разных микса, мы в него вкладываем душу, любовь и сердце, приносим, и он начинает поносить мой микс, а я начинаю поносить его микс. И, собственно... А сидит барабанщик с умным видом и говорит: ваши оба микса вообще полное говно. А?
0: Это опять подтверждает мысль, которую мы часто озвучиваем в подкасте То, что а, даже если группа состоит из нескольких человек Хорошо, когда есть один лидер, который вот все решает И вот никто ему не указ
1: Да, да, это круто Угу.
0: И вот опять же у меня был и Молчанов Вот из Кипела Вот он тоже сказал, что типа, блин, хорошо бы Если бы а, в группе Кипелов был один человек Который бы решал все А когда типа вот у всех свое мнение То это очень сильно усложняет и оттягивает вообще все Весь процесс
1: С одной стороны, да А с другой стороны, э, вот выходит э, на передний план Чисто человеческие отношения Вы же когда группу создавали Вы же все вместе это делали То есть э, не было такого, что ты вот на вторых ролях, а я здесь типа главный Это существует такая схема, когда ты набираешь сессионных музыкантов Да, там понятно, там АОР, допустим, ну живой пример, да? Да, он такой Вот Но когда вы все вместе, мне кажется, либо здесь сразу так типа себя надо ставить И говорить ничего личного, только бизнес, а мы все и друзья еще при этом, понимаешь? Ну то есть мы как бы выходим за пределы группы И мы должны еще нормально общаться Потому что мы друзья Мы там ходим вместе, тусуемся Не знаю, ходим друг к другу в гости И это все накладывается на музыку То есть ты выслушиваешь не только коллегу Ты выслушиваешь друга Да, и так и есть как бы не прислушаться к нему... Ну, это тоже стрёмно, согласись Ну, то есть, вот вы вместе собрались И он тебе говорит, что нет, это фигня А ты такой, да пошел ты mm. Я здесь главный Ну, тут,
0: конечно, решает В, в чисто человеческих отношениях Когда а, люди друг друга а, Понимают и находятся на одной музыкальной волне то есть, когда вот, у меня были ребята, вот в восьмом выпуске Биорна, я вот как раз uh -huh. спрашивал там Андрея: типа: а вот как вы вот, ну, с, вот, с братом там пишете музыку, и у вас не возникает разногласий. Он говорит, что у них с братом абсолютно одинаковое мышление, абсолютно одинаковый подход вот, к написанию музыки. То есть, они друг друга полностью понимают, и у них не возникает трений никаких. И я так понимаю, что это важно, когда музыканты, они вот находятся на одной волне, и у них нет принципиальных музыкальных различий. Из-за которых могут возникнуть конфликты
1: Да, да, но такое Случается, я тебе скажу, крайне Крайне редко Ну да, да, к сожалению даже, даже находясь на одной музыкальной волне Даже слушая примерно Одну и ту же музыку У тебя в голове может Быть все абсолютно по-другому Причем я тебе говорю именно про процесс Сведения, я не говорю про процесс Создания музыки, потому что Процесс создания музыки коллективный Он, кстати, был прикольный и вот если да, вот, бра... вспоминать опять шторм, мой первый проект, то там мы изначально брали практически готовые мои треки. Ну, то есть я, как композитор, был, то есть приносил готовый трек, и мы его там как-то вместе докручивали. А если говорить про второй такой этап, когда мы вот больше прикалывались по Between the Birit and Me, там мы все придумывали вместе. Мы просто приходили, у нас был какой-то может быть риф, а может быть вообще ни черта не было, и мы начинали наигрывать что-то, импровизировать, и это было действительно прикольно. Вот.
0: А, Но ну это хорошо, когда вы знаешь, как бы ловите мысли друг друга и можете дополнять, типа, а я так сделаю, отлично, и я вот так сделаю. Да, да, да. Ну, знаешь, вот ты говорил, что типа, типа когда в группе есть какой-то вот творческий лидер, то есть либо ты изначально себя так ставишь вот типа ничего лично только бизнес а, либо вот а, как-то либо как-то по-другому надо находить а, а, друг у друга а, подходы но я вот вспоминаю по поводу первого то что вот ты сам изначально себя так ставишь вот я читал когда книгу про guns and roses там написано было что а, как как появился лидер группы в лице акселя роуза вокалиста uh -huh. он изначально себя так поставил то есть он изначально а, когда собралась группа он начал доминировать все он а, все решал а, по поводу музыки как это будет звучать он решал по поводу продвижения музыки, как, как по поводу переговоров. То есть вот изначально то есть, они не успели просто оглянуться, как он начал полностью все решать. И э, в тот момент, когда они это осознали, что он полностью доминирует в группе, было уже поздно ему говорить, чувак, нет, так не пойдет. Потому что уже устоялась практика, потому что уже были написаны гениальные песни, которые их двинули вперед. Ну, получается, вот этот подход, о котором ты изначально говорил, что нужно поставить себя так, он работает, ну, да. получается? Не
1: бывает, бывает. Слушай, слушай, сколько это, как говорится, сколько групп, столько и историй, вот и примеров этому всего. Каждый выбирает свой подход. Мне на данном этапе проще одному. Ну то есть я как бы понял, что я, я тебе даже, даже так скажу, вот в центре one-man band, да? С одной стороны, как бы Мнение хочется услышать. Я даже завел небольшой телеграм-канал, куда там ссылку по своим знакомым скинул. Говорю, типа, ребят, я туда буду выкладывать треки, а вы просто прокомментите их, ну, как вот... Причем сырые, ну, то есть не, не готовые, просто сырые какие-то штуки, наработки. А я туда это, значит, выложил и начал собирать вот эту вот критику. И когда я начал собирать, думаю, твою мать, нахера я это сделал? Вот зачем мне мнение вот этих вот людей? Они, с одной стороны, мои друганы, знакомые, и мы с ними неплохо общаемся. С другой стороны, они вообще общую картину не представляют. Да. Я это дело быстренько, короче, прикрыл. Ничего туда теперь выкладывать не буду. И подумал, что надо давать людям на просушку именно авторитетным в плане ну, так скажем, чье мнение для меня действительно важно
0: Это кто, например?
1: А, допустим, это я тебе прям конкретное имя назову вот, Допустим, Максим Кокарев это, Да ладно, серьезно? Да, это звукорежиссер он, Ты его можешь, его работу слышал, если ты слушал группу The Ring Конечно, слушал группу Зарин Они О. у меня
0: обязательно будут в подкасте
1: Супер, вот Макс их сводил Макс просто сам из Барнаула И мне всегда важно услышать его мнение В плане звука и, Да и в плане материала а Потом Это наш первый гитарист Артем Устянцев. Он, кстати, записывал соло вот на первом альбоме там В одной песенке Я все время тоже ему кидаю это свои треки, и мне просто всегда важно его мнение. Почему? Потому что мы с ним вместе, когда-то начинали заниматься музыкой, у нас очень вкусовые вот такие вот вещи. Они близки. Вот. Ну и еще там пару человек... А, Сашка Савиных, вот как раз басист группы Пелагея. Так. Вот. Ну и еще там пару... Друзей, знакомых, там, барабанщик наш Ну, то есть, вот, э, те люди, с которыми я работал Мне интересно их мнение В любом случае, даже сейчас Я, может быть, кое-какие мнения Просто пропускаю мимо ушей но кое-что принимаю во внимание.
0: Хорошо. Дальше смотри. Как мы уже ранее сказали, что основным ориентиром для тебя и источником вдохновения был финский МДМ. Да. Когда я слушал твой альбом, у меня возникла ассоциация ровно с двумя группами, которые, возможно, были твоими вдохновителями. Это, естественно, Children of Bodom и группа Кальма или Калмах, как у нас в России называют. Правильно? Я угадал.
1: Короче, вообще нет. Но очень был похоже, мне кажется, на эти Вообще нет и вообще да Смотри, Children of но Ну, по-любому здесь Ну, сравнение не избежать Потому что я действительно Вырос на их мелодике На их альбомах, именно ранних Мне они действительно нравятся И Ну, как бы, а что здесь такого плохого? На самом деле, ничего такого плохого нет Калмах Или как там? Кальмах кальма а, в меньшей степени ну то есть я тоже их слышал я тоже их знаю но когда я, я тебе еще расскажу когда я вот придумывал вот эти вот все штуки а, вот этот материал в принципе над ним работал я вообще ни на что не ориентировался вот я вот понимаешь то есть как бы вот этот вот бэкграунд который у меня был вот за спиной я его просто взял и вывалил и так получилось что вот это вывалилось. в в таком вот виде, очень похожем на Children of Bodom.
0: Ну, я могу сказать, что мне, когда я первый раз послушал альбом, мне вообще, в принципе, по вкусу а, пришлось вот это вот а, финское МДМ звучание потому что, в отличие от а, а, шведского МДМ, -а, а, шведский МДМ он более такой, а, он более депрессивный, он более такой а, суховатый, что ли. А финский, у него как раз-таки есть вот это вот а, паверно-мелодичное звучание. То есть, когда там а, клавишные соло вообще вот эти быстрые, там mm -hmm. быстрые вот эти а, неоклассические проигры, которые вот мы а, любим у училом водам и а, калмаха то есть это все мне более как-то вот симпатично поэтому когда у тебя вот это начало все проскакивать я прям вот мне очень это по вкусу пришлось поэтому а, я за последнюю неделю альбом прослушал ну примерно миллион раз вот поэтому мне прям это все очень по вкусу пришлось но а, что я могу отметить в альбоме лично я вот мне mm -hmm. интересно как ты сейчас будешь оправдываться давай вот, смотри дело в том что а, треки на твоем альбоме, они очень многослойные, то есть в них куча просто разной музыки, там просто а, тут, ты туда впихнул просто нереальное количество материала, то есть в одной песне ты можешь просто, знаешь, а, прокатиться по американским горкам, выпрыгнуть а, в а, до Марианской впадины, переплыть, потом пролететь на три раза над, а, вокруг земли, а, и с одной стороны это прикольно, с другой стороны я примерно то же самое говорил Диме а, Кокуреву из «Симпульсы», то что из-за такой многослойности песни их достаточно сложно запомнить запомнить да, да. да то есть я э, я могу сказать что за всю неделю что я услышал вот альбом кучу раз я э, хорошо запомнил только э, трек Invictus вот хм. я его хорошо запомнил потому что он мне как он какими-то классными проигрышами там вот запомнился э, действительно здорово а вот э, все остальное оно классно звучит но и плохо запоминается это у меня правильная реакция была или нет
1: я, наверное, ничего нового тоже тебе не скажу. Вот я помню примерно, как Дима ответил на этот вопрос. И примерно так же и я отвечу. Что... Ну, короче... Это вот так вот родилось <laughs> Я ничего с этим поделать не могу То есть, с одной стороны Ну, э, вот э, Я вспоминаю, опять же Уже 1100 раз, мне кажется За сегодня называю группу Between the Buried and Me э, Которую Вот ты включаешь альбом И вот после первого прослушивания У тебя есть только общее впечатление Какие-то вот отдельные, отдельно. Ты не запоминаешь каждый трек. Я даже, кстати, до сих пор э, не, не смогу тебе назвать там название треков на альбоме The Color. Э, но вот общее вот это вот впечатление, оно классное. И когда ты прослушиваешь еще, 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 у тебя потихоньку, потихоньку, потихоньку формируется, и ты начинаешь вот расслушивать вот все эти какие-то нюансы. И это тоже круто. Ну, то есть это просто другой подход, это менее шлягерная такая вещь, да, есть вот какие-то такие шлягерные подходы, ну, типа там, вот у тебя есть куплет-припев, бридж-припев, и все счастливы, понимаешь, все запомнили рюмка водки на столе. Отлично, а, да. Вот, а есть вот такой, и у меня так получилось, И, кстати... Там далеко не все треки Как ты говоришь, они там сильно многослойные Некоторые вообще на самом деле На двух-трех рифах основаны Просто э, их Как это Немножко я попытался Аранжировать э, По-другому, ну то есть там сначала у тебя идет Ты э, сначала Идет полностью, допустим, риф, а потом Какую-то часть из этого рифа ты вычленяешь Делаешь в отдельную тему И кажется уже, что это совершенно другая тема Хотя риф тот же вот, понимаешь?
0: Хорошо, другой момент, можешь мне объяснить Как ты учился скримить? Потому что, когда я услышал твой скрим Мне показалось, что это скримит Такой, знаешь, сорокалетний Огромный мужик с огроменной бородой Вот, суперцлой Ну, примерно как Леус, знаешь, мне представился
1: Да никак не учился, просто орудо И все, и на самом деле я знаю, что это плохо ну, я стараюсь расщеплять, как бы стараюсь. Но я тебе честно скажу, я не всегда это получается. У меня вообще практики скрима не очень много. И вот я просто как слышу, что нормально получилось, я этот дубль сохраняю. У меня как бы семья большая, и поэтому... Приходится всех выгонять, чтобы поскримить. А это получается не так часто. И поэтому вот так. Короче, в плане скрима, вот честно тебе скажу, вот как получается, так получается. А, то есть... Нигде не учился. Тебя то есть не
0: парит то, что технически это не очень совершенно.
1: Меня не парит. Меня вообще это не парит. А ты не думал? Есть люди, которых парит. Я думал. Предусхищая твой вопрос Пойти поучиться, да я даже, Да, я даже писал что-то там Ему, но потом у меня Я уехал куда-то На некоторое время Ну, типа в Москве не было Они мне написали, ты можешь там прийти на занятие Тогда-то, а меня в Москве просто не было А потом Много-много-много работы опять навалилось И я такой думаю, да, насрать А, да.
0: ну то есть, как бы Ты уже, в принципе, не, это, не горишь так особо
1: Понимаешь все, все, Вот если бы это был Концертный поток Я понимаю, что я бы, наверное, сорвал Блин, да хрен связки Вот, и там, лег в больничку Через определенное время так Но было, так да. как я Скримлю Раз в полгода <сих> От души По-честному, эх <сих> Вот, то в принципе Меня это не парит, да и особо горло не болит Честно тебе скажу, когда я скримлю Ну то есть как-то может, я правильно все делаю, я вообще не знаю. Я просто, как бы, не учился. Я вот как, как орется, так и орется.
0: Ну хорошо, тогда не будем сильно тебя ругать за это, раз так все честно вывалил. А, смотри, еще пара вопросов и пойдем дальше. А, вот куда дальше музыкально будет развиваться проект Hyper Room? То есть, как-то вот ты сейчас там делаешь второй альбом, вот uh -huh. как он будет дальше вот, эволюционировать?
1: А мне кажется, что примерно все то же самое может быть будет но вполне возможно, что там будет побольше вот именно каких-то экспериментов музыкальных в плане оранжирок. То есть охота добавить тяжести еще, прям такую прям. Метальности-метальности а... То есть там прям чтобы мясо было полнейшее Чтобы да? чтоб прям мясо, да Чтобы прям а, атональные аккорды Какие-то сбивчатые ритмы а, Иногда мне этого просто хочется В, в своей музыке А когда
0: будет а, что-то еще От твоего проекта там Например, сингл или альбом Или что-то еще
1: 23, сегодня мы песенку одну послушали а... Я, кстати, даже не знаю, стоит ли делать, ну, ну я по пока не буду, и вот мы послушали это только в рамках твоего подкаста, я ее yeah. пока не буду выкладывать, yeah. а, почему, потому что на нее там нету дизайна, нету названия и так далее. А, вообще, вообще, я хотел уже этим летом выпустить второй альбом, по вот в моих планах было так. И? И лет заканчивается альбома «Нет». И я при, вот примерно представляю свою загруженность до Нового года. Почему-то мне кажется, что произойдет, как и с первым альбомом. То есть я буду какие-то наброски, наброски, наброски делать в течение года, а потом сяду э, и за... Праздники новогодние, все допишу а, Ну понятно, то есть Как, вот. как
0: всегда, знаешь, это так, В короткий срок вот, В праздники а
1: это, не, да, вообще, вообще В плане производства музыки я тебе скажу Такую вещь, вот если меня Одного оставить и сказать Чувак, записывай трек, мне достаточно Недели, я тебе от и до Сделаю трек, причем нормальный Причем отслушанный кла Ну нормальный трек да. То есть для
0: тебя это не мучительный процесс делать трек, то есть ты сидишь, там что-то выдумываешь, там нет, ждешь вдохновения.
1: Нет, нет. А вообще про вдохновение забудь, это говорят какие-то волшебные люди с, из с другой вселенной. Это все не так делается Нет никакого нахрена вдохновения. Есть, есть желание и нежелание.
0: Mm. То есть, получается, когда ты работаешь, у тебя получается, да? Да,
1: да, да конечно
0: Ну, примерно то же самое мне говорил Арсофес Потому что он пишет музыку для многих проектов И я вообще удивляюсь, когда человек просто взял Фу, написал для одного, фу, да, написал для другого да.
1: Это навык, это, чувак, это навык Это точно так же, как с дизайном э, Вот смотри, дизайн э, В принципе, такая функциональная вещь То есть, она должна выполнять Определенный функционал, но при этом Там заложена определенная доля искусства Ну, то есть, это должно быть красиво Да, ведь? Откуда брать вдохновение постоянно? Я каждый божий день прихожу на работу, и от меня требуют красивую картинку. Ну, то есть это навык. И чем больше ты рисуешь красивых картинок, чем больше ты в это вкладываешь, тем быстрее и качественнее это получается. С музыкой такая же херня. Нету там никаких вот, знаешь, вот этих вот... Скитаний поиска музы... А, -а, а, когда я слышу вот эти вот все загоны Про поиск музы, я думаю Твою мать, блин Ты сидишь и бухаешь в поиске музыки А не сидишь за гитарой И там придумываешь риф Вот и mm -hmm. все
0: Ну да, бывают же вот люди типа Девина Таунсента Который каждый год может и по два альбома просто выпустить
1: Легко, да, вот у него этот навык развит Вот и все
0: а, а то, что ты говоришь по поводу искания музы, бухания Это объясняет, почему э, группа Диму Боргер 8 лет не выпускала альбом?
1: Конечно, объясняет, о чем здесь речь. И Еще хор хороший альбом-то, кстати, я даже не, не слушал. Ну, э,
0: когда вышли первые два сингла, э, Intra Summit и э, Council of the
1: Wool, по Да, называется. я слышал, что они тебе понравились. Они думаю.
0: мне очень понравились. Прям вообще мы прям с Григорием Вот э, в новостном выпуске прям вообще так их смаковали классно. А потом, когда вышел альбом, я начал его слушать и что-то не дослушал. И с тех пор mm -hmm. больше не возвращался к нему. Ясно. Наверное, это о чем-то говорит. <coughs> Хорошо, последний вопрос про тебя. Расскажи мне, как возникло сотрудничество с группой Вальтер, Что ты сделал им лирик-видео?
1: Ну, я уже вскользь сказал, что мы познакомились с Мираном через Лёшу Чеботарёва, через группу DigiMortal, а потом я, я по-моему, даже сам вообще напросился, вот как раз я смотрел МММ MMM ревью и вот этот был момент, когда я говорю, слушай, Миран, а ты можешь взять вот мой альбом на мм MMM ревью а я тебе зафигачу ли лирик-видео. В вот, итоге, кстати, я дико перед ними Все время извиняюсь Мы вот недавно встречались Еще раз, ребята, простите, что не доделал до конца То есть я им сделал как бы базу такую Я им сделал э, Ну, там Первую минуту примерно этого лирик-видео А потом мы, мы просто У меня был загруз Дичайший в очередной раз Я передал Мирану Все исходники Все проекты свои вот, Ну вот именно Графический и Леша уже доделывал сам и сделал очень достойно, я считаю.
0: Ну да, он умеет. Как бы в этом смысле ему не откажешь. Хорошо, все, ребята, давайте тогда э, Вот сейчас мы перейдем к э, Другой теме с Антоном, а пока мы переходим К другой теме, вы заходите в Bandcamp iTunes И покупаете его альбом А можете вот. не покупать? Не, не, Нет, вы покупаете, потому что если вы не покупаете, то идите к черту Вот, потому что мои слушатели Покупают, вот, если они не покупают Значит они не мои слушатели Значит
1: я не твой слушатель Все,
0: давай, выходи давай из эфира Хорошо, давайте перейдем к следующей теме Она будет у нас касаться Достаточно злободневной темы распространения в радио и ТВ эфире. Итак, Антон, мы будем сейчас говорить про распространение музыки сегодня, но мы будем говорить в контексте нашей страны и в контексте, как раз таки, тяжелой музыки. Вот можешь мне рассказать, вот для сегодняшнего радио и ТВ распространение музыки, это вообще сегодня прибыльный бизнес или нет?
1: Для именно со стороны радио и ТВ. Да. Нет, не прибыльный. Ага. И почему ну, они... то есть, вот если говорить о музыкальных каналах, они держатся не на музыкальных клипах Они держатся не на, распро не на распространении музыки Они держатся на шоу Они дер держатся, ну, так скажем, на старой еще памяти Вот А именно классическое музыкальное телевидение Ну, как ты понимаешь, оно умерло его, его нет сегодня, я не знаю,
0: да. что там есть до сих
1: пор ну его нет, его просто тупо нет Ну еще. да То есть MTV это не классическое музыкальное телевидение Это, это набор определенных шоу это вообще переформатированная такая штука
0: Ну да, или я помню, знаешь, вот 2008 год Я помню, когда я уезжал на лето в Волгоград И мы с братом каждый день смотрели канал A1, Bridge TV, там, Music Box а, TV да? Кстати, вообще.
1: слушай, вот Bridge TV еще, может быть, как-то держится <laughs> Я не знаю, они, по-моему, входят в холдинг Uh, и вот Bridge TV по какому-то типа остаточному при принципу там я не знаю его окупаемость. Но вот Bridge TV, наверное, еще просто Крутит клипы, да? Да,
0: но вот я Помню канал A1 Я помню там этот а, а, Хоббит там был ведущий, который ввел Всякие да, передачки, да, 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 да. сейчас Хоббит вообще ушел на YouTube полностью а, Но я помню, что для нас вообще Смотреть эти а, каналы, это было Офигенно, там показывали концерты Клипы, можно было заказывать Что-то, это было просто Очень круто, да, И... Виджей
1: Чак Там еще был такой очень да, да,
0: То есть это было реально, то есть я а, половину групп, которых я узнал впоследствии, я узнал именно из канала A1. Я помню, что я познакомился с группой Lord через канал A1, через группу Sleep я познакомился с System of a Down, я познакомился там. И это было... Ну, это классные воспоминания. Я до сих пор помню, что мы с братом просто сидим вот в большой комнате и смотрим этот канал, и просто меня дико прет. И я так понял, что они не устояли перед интернетом, все эти каналы, получается.
1: Да, да. Они все, они все проиграли интернет. Интернету итоге А могли ли они
0: выиграть эту битву у Интернета, чтобы остаться прибыльным как бизнес?
1: Думаю, что нет. А, то есть мы...
0: получается, это невозможно телевидению Интернет обогнать в этом смысле?
1: Давай, мы все-таки говорим только про музыкальное. Да, Сейчас, да, 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 Про, да, му... про, это про продвижение музыки, даже не музыкальное смотри, потому что есть около музыкальные шоу, которые очень успешны. Ну, то есть хотя песни провалились, насколько мне известно, на ТНТ, но Вообще есть музыкальные шоу, которые прям, ну, тот же голос
0: это вот. да, но мы говорим про то, что а, вот есть всякие передачи, где
1: а, крутили клипы. А... Вот если мы говорим про клипы, то все. Здесь можешь прям ставить крест на телевидении и забывать про это все.
0: Получается, сегодня а, молодой начинающей группе нет вообще никакого резона появляться на телеке. Это никакого. ничего не даст.
1: Никакого, абсолютно. И причем не начинающим тоже нет никакого. Ага. Ну, то есть уже таким матерым группам Я точно знаю, что Такие каналы там, ну, музы, музыкальные Ладно, не буду я сейчас никого называть Никакие бренды Но определенные каналы Они берут в ротацию просто, блин Все, что более или менее Ну, как бы, что Вот на, на этот клип можно смотреть Забираем в ротацию
0: Так, хорошо Смотри, получается для каналов музыкальных, все сегодня в ну, продвижении чьей-то музыки это вообще не прибыльно, то есть это вообще даже не обсуждается. Все, мы это утвердились в мысли.
1: Абсолютно, абсолютно. Даже если вас взяли на, на какой-то относительно большой канал, типа там Муз ТВ, ваш клип в ротацию, именно. А, профита от этого не будет никакого. А,
0: я а, смотрел канал, как же он называется, Рутв. Вот Рутв. Uh -huh. И там.
1: Ну или да, да,
0: но там крутят какой-то шлак вообще просто. Это то, что там крутят, это невозможно. Смотри, там какие-то.
1: А, а туда заносят деньги на понимаешь? Еще как бы вот так, такой вид сбора да. денег. Я
0: не знаю тех, тех людей, кто там крутится uh -huh. на этом Рутв. Я их не знаю вообще. И я их смотрю на них, и мне не возникает желания даже поинтересоваться, кто это. И для меня это, честно говоря, грустно.
1: Но, Но здесь, здесь действительно исчерпывающе. Нет, все, короче, если вы сняли клип, ни в коем случае не идите с ним на телевидение. Только на YouTube, получается? YouTube. Только да. YouTube.
0: Хорошо. А вот все, что мы сказали, касается ли оно радио, потому что когда у меня была группа Sunless Rise, вот там вот был uh -huh. Александр Бейкер, он как бы из телека сам, он сказал, uh -huh. что, по-моему, он сказал, что радио сегодня не умерло только потому, что люди его слушают в машине.
1: Да, да. Ты согласен с этим? Э -э -э, слушай, с радио вообще на самом деле такая сложная тема. Я человек родийный, и э, вот, опять же, почему я очень люблю твой подкаст, потому что я родийный человек, я э, формат разговорного радио прям вообще очень люблю. Э, и как это не печально, как это не печально, но радио сейчас переживает очень херовые времена, и уже довольно-таки давно. То есть... Э, я помню, когда я еще работал на радио Это было уже давненько Это было, наверное, лет там 6-7 назад Может быть, даже больше Уже тогда были семинары Как спастись вообще радио В принципе А что, спасти, что спасти начал убивать формат. радио? Доступность, опять же, музыки Ну, то есть Зачем человек включает радио? Ну, то есть есть несколько там причин. Музыку послушать, чтобы она фоном поиграла, да? Но, опять же, он может это залить там на MP3-шку на какую-то или миллион треков, вставить в магнитолу и слушать только то, что ему типа нравится, там отобранное. А Какая-то интерактивность? В радио нет интерактивности а особо. Абсолютно есть... никакой. Ну, и... раньше
0: с этими звонками была на радио, вот и все, в принципе. Вот.
1: Разговорные радиостанции, слишком узкий, как это сказать, слишком узкая аудитория, то есть это, с одной стороны, с другой стороны, эта аудитория, она может платить деньги. Ну, то есть, это, ну, не самые глупые люди обычно слушают разговорные радиостанции, поэтому считается, что они более платежеспособны.
0: Ну, смотри, о чем ты говоришь. О каких радиостанциях ты говоришь разговорных? То есть, нет, мы
1: говорим именно как какие-то такие. Не два прихлопа, три притопа, сейчас будет трек номер пять, а солнце светит, прекрасная погода и так далее. А именно разговоры, когда там заводится беседу на час на два э, с определенной проблематикой я
0: помню э, я пытаюсь вспомнить сейчас такие радио э, подожди э, вот когда приезжают всякие э, металл группы, их зовут то ли э, на радио ультра то ли на радио максимум куда-то вот туда их зовут то есть э, когда приезжала там пер там тривиум или in или кто-то еще приезжает их обычно зовут либо на максимум uh -huh. либо на ультру э, на вот э, интервьюшки uh -huh. э, но э, почему я я лично потерял интерес вот к подобному роду передачам, когда зовут в России, когда зовут иностранную. Да, это зуба все это, это. просто. Вот я просто вот вспоминаю, просто вот когда приезжала группа Inflames в 2016 году, их позвали вот на какое-то из этих радио. Андерса Фридена позвали. Uh -huh. И я смотрел просто эфир на этом радио. И я просто охренел. Ты представляешь, приезжает Андерс Фриден, который, который в Россию приезжает мне раз в несколько лет. Что эти ведущие начали его спрашивать? Типа. Здравствуйте, Андрюх, скажите, а вот сколько у альбомов у группы Inflames? Ну
1: это 6. А вы какую
0: музыку играете? А про что вы поете вообще? Типа. Сидит Фридом, сидит, тыкается в телефоне и что-то им отвечает. И я просто не понимаю, почему эти люди вообще сидят на радиостанции, если они вообще не готовятся к эфиру Я тебе
1: объясню, я тебе объясню. Вот подобный эфир это рекламная формальность. Кому? С, ну то есть есть взаимозачет э, гру там условное как бы радио Оно поддерживает э, концерт in flames э, что входит в информационную поддержку значит в информационную поддержку входит как правило рекламный ролик там какой-нибудь да э, ну я не знаю где то эти рекламные ролики просто идут со скидкой с определенной остальное доплачивается типа билетами. И в эту же информационную поддержку может включаться, типа, эфир на радио. Ну, для таких вот там ребят, которые вдруг переключаются, такие, о, нифига себе, блин, сегодня инфлеймс, пойду куплю билет в последний момент. Я не знаю, о чем люди думают, но... Как можно как можно делать
0: радиоэфир, делать в день концерта, скажи, как это
1: можно? Легко. Ну, Ну, а почему нет-то? Почему нет?
0: Ну, э, смотри, э, вот э, скажи, вот сегодня, э, на данный момент, ты как человек с радио можешь назвать э, музыка, музыкальные станции, где есть разговорный формат?
1: Ну, Серебряный дождь, наверное. И все, да? Ну, «Маяк» раньше нормальный был, сейчас что-то, я уже давно его не слушаю, но когда они начали просто ставить этот э, «Ретро-ФМ», а. С музыкальной точки зрения все стало плохо, до этого было неплохо.
0: Я, я знаю, что на радио ⁇ Говорит Москва ⁇ очень часто приглашают а, металлгруппы. То есть я знаю, что mm, там были Аркти... и вот я знаю, что там были Арктиды, там были Змеи-Горы, то что сюда Деметр приходил. Прикольно. Да, то есть туда приглашают. На, на ⁇ Говорит Москва ⁇ приходила Леос. Uh, это, я тоже видел этот эфир. То есть, uh, вот говорит Москва: слушай, они даже приглашают, но есть uh, одна. Значит, там есть продюсер, который знаком со всеми этими ребятами. Да, наверное. Но в чем самый прикол? То, что uh, ведет передачу, который общается с вот чувак, который общается с группами, какой-то 50-летний чувак, uh, который на них на всех смотрит, как знаешь, на каких-то пришельцев из другого мира. Uh -huh, То есть, как uh -huh. бы ему давно уже, вот ну, как бы музыкальный бэкграунд весь советский, уже как бы осточертил, а новое, как бы, он не воспринимает. У меня такое возникло ощущение от этого вот эфира, она говорит, Москва, то сидит старый чел, который вообще в это не вдупляет. Ну, лично мне так кажется. Поэтому мне не очень это нравится. Вот по поводу радио, я тебе могу назвать два момента, когда лично мне радио, именно FM-радио, было реально интересно. Во-первых, я всю жизнь свою сознательную и до сегодняшнего дня слушаю радио 95.2, это рок FM. То есть я считаю, что из всех радио, которые существуют на сегодняшний день, это единственная классная радиостанция. Ее единственная, конечно, проблема то, что они крутят в основном олдовый рок, то есть они там дальше 90-х не уходят никуда. То есть у них может быть там максимум металлика какая-нибудь там, Линкен Парк, возможно. Но, то есть чтобы они там поставили каких-нибудь э, э, Диму Боргер или чтобы они поставили Between Beauty and Me, это, конечно, невозможно. Но э, у радио Rock FM есть офигеннейшая просто рубрика, которую я в подкастах слушаю, это Rock календарь а, То есть они каждый день выпускают там трех-пятиминутную трех э, передачку, где рассказывают, что вот в эту дату, э, в этот день э, что-то случилось. И я абсолютно обо многих вообще вещах узнал. Я очень много всего узнал, и мне это дико нравится. На радио Рок.ФМ, в принципе, офигенный ведущий Евгений Штольц. Мне очень он нравится. То есть он офигенный голос у него, он офигенно подкован, У него офигенный Фейсбук. То есть это круто. А, это первый пример, когда радио, это круто для меня. Второе, это э, такой, значит, единичный случай. В
1: 2009
0: году э... Как, или в десятом году, когда я еще школу заканчивал, на какой-то радиостанции, на какой-то должен был презентоваться сингл группы Кипелов, новый, а, там, по «Жить вопреки», вот, перед выходом нового альбома. В тот момент радио было как никогда нормально, вот, на коне. И я, помню, после школы бежал, просто садился в автобус, а я учился в Москве, жил в Королеве. Я садился, быстрее надевал наушники на, на своем телефоне, нажимал радио и слушал. Вот это было крутое время Сейчас, конечно, такого не происходит И вот можешь ли ты мне Объяснить сейчас, вот радио, оно может э, Поравняться с подкастами интернетом Или нет?
1: Оно идет параллельно, как, как мне кажется Я не претендую на какую-то Объективность сейчас, но, как мне кажется Оно действительно идет параллельно а, Вот смотри, радиостанция а, Когда ты начинаешь прям постоянно ее слушать оно превращается в такого некого э, собеседника. Да, так и есть. То есть ты начинаешь узнавать голоса, ты начинаешь как с друзьями, понимаешь, ты как к друзьям в гости, короче, приходишь и слушаешь их. Да. Это, это действительно очень прикольно, но я тебе это говорю с позиции, как, опять же, фанат радио. Я вот, вот для меня радио это вот это. И ни один же там подкаст, он как бы не заменит вот этого именно ж, живого ежедневного общения. Да, в прямом эфире причем. Вот, причем в прямом эфире. Это офигенное чувство, и мне кажется, что. Ну вот лично я слушаю радио Только по, по вот этому призму ну, Я могу
0: тоже тебя поддержать, но только в случае С, одной, с одним радио, это Эхо Москвы Вот именно там mm -hmm. я слушаю ну, постоянно я тебе,
1: я тебе говорю именно про разговорные радиостанции. это типа Эхо Москвы Маяк, Дождь Да, вот я Эхо Москвы слушаю да. Я
0: там уже узнаю всех этих ведущих Я их слышу, я знаю их там фамилии То есть это да
1: А подкастинг это немножко другое Это С одной стороны это очень близко с другой стороны, ты не можешь выдать такого же объема, как выдает ежедневная радиостанция.
0: Не можешь, да, это очень тяжело.
1: Это просто нереально. Тогда ты превращаешься в радиостанцию. И поэтому это не такая частая вещь, она как бы. Блин, как, как, как бы это правильно сформулировать-то, что подкасты. Они такой приятный бонус тебе в дорожку, если вдруг вышел, понимаешь? Да. Вышел ты... подкаст и ты такой: О, С утра на сегодня... работу едешь там слушать? Ну а в моем случае я вечером люблю послушать твой подкаст, когда он выходит, я безумно радуюсь, врубаю в наушники и вместо там каких-нибудь новых групп или там старых групп, которые у меня в наушниках играют, я слушаю твой подкаст. С удовольствием, вот. И с радио, допустим, у меня какие взаимоотношения? Я то, то радио слушаю, то вообще перестаю его слушать. Вот сейчас вот момент, когда я, наверное, э, сколько, наверное... Уже год не слушаю вообще радиостанции.
0: Mm. Хорошо, отсюда возникает вопрос. Во-первых, я тебе могу объяснить самый простой пример, что такое подкаст. Вот, в, 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 вот я всегда спрашиваю, типа, а что такое подкаст? Я даже слова такого не знаю. Я объясняю абсолютно простой вещью. Я говорю, вот ты YouTube смотришь? Он говорит, да. Вот YouTube — это видеоконтент, подкаст — это аудиоконтент. В интернете абсолютно mm -hmm. то же самое. Вот, то есть, да, ты, да, да, да. То есть да. ты заходишь на YouTube, чтобы смотреть видосики от блогеров, а в подкасты там ты заходишь, чтобы послушать аудиопередачи от а, бывают тех же самых блогеров, бывает от кого-то еще. Просто отсюда вопрос? Могут ли подкасты заменить радио в итоге?
1: Я говорю, что нет. Ну, то есть, мой, если ты меня спрашиваешь, мне кажется, что нет. Радио. Шире, объемнее Ты можешь туда впихнуть кучу форматов Вот смотри, ты выбрал формат своего подкаста И ты гнешь вот эту вот линию У тебя есть определенная структура Мы, Ты встречаешься с гостем Вы слушаете трек, потом разговариваете про его группу Группы, потом берете Какие-то сторонние темы И вроде как ее обсуждаете Это формат, чувак, все, ты в нем существуешь Ты можешь... Э Сделать какой-то там другой формат Там мини передачку Еще что-то да? Но у тебя это все Ну как бы ты не сможешь Покрыть весь объем радиостанции Вот Потому что вообще радиостанция Такая живая махина С кучей форматов Будь то новости будто там аналитические передачки Там пятиминутные записные передачи Живые эфиры Живые концерты это все действительно большая махина, и вот подкасты это, этого не заменят никогда, и э, YouTube этого не заменит никогда. И классность э, радио в том, что это действительно очень доступно, когда ты едешь в машине, когда ты идешь и слушаешь. То есть э, тот же YouTube он не дает возможности слушать тебе фоном разговор. Тупо. Нет,
0: сейчас дает, но пока что бесплатно, но будет с, с осени за деньги. Они презентовали YouTube премиум, и я сейчас пользуюсь трехмесячным триалом. А. Ты запускаешь YouTube, нажимаешь заблокировать экран, все, он играет. Или, например, свернул приложение, он играет. Mm. Но это будет доступно за деньги. Ну вот. вот mm. Но смотри, вот ты говоришь, типа, что радио, это там огромная махина, которая может mm -hmm. вместить себе все, что угодно. Да. подкаст такого не могут. Во-первых, давай проведем несколько различий. Во-первых, а, кстати, в дополнение того, что ты сказал, что радио покрывает больше Во-первых, радиостанции также выходят в подкастах То есть просто берут вывязанный эфир Абсолютно,
1: да да, да, да Да,
0: то есть есть а, э, Радио «Эхо Москвы» также есть а, в подкастах подкасты, Да, я абсолютно. могу зайти в iTunes и просто послушать их эфиры записанные Но есть несколько а, отличий Во-первых, а, YouTube и подкасты Это то, что создается а, не огромными командами и студиями Подкаст это я один это uh -huh. я. Я не могу делать подкаст каждый день. Я, мне нужно его записать несколько часов. Мне нужно несколько часов отмонтировать и выложить везде. У, у радио сидит ведущий, сидит монтажер, звукорежиссер, сидит пиарщик, сидит smm щик И подкасты, как правило, это офлайн формат. То есть, ты выкладываешь то, что уже было записано ранее. А радио, как правило, это онлайн формат. То есть, тебе, по сути, не нужно его даже монтировать. То есть ты его уже сейчас транслируешь ты сейчас транслируешь уже поэтому да. радио может выходить каждый день то есть как это как сейчас с ютубом происходит то есть ты э, делаешь э, онлайн эфир и а он абсолютно автоматически одной кнопкой сразу выкладывается на твой канал и люди могут смотреть с подкастами к сожалению так не происходит поэтому отличие радио -то, от того что это делает радио это огромное как бывает юридическое лицо то есть радио их москвы это огромная вообще машина которая в которой работает несколько сотен человек Подкаст — это я, максимум, максимум мой друг и еще один друг. То есть... Я могу сказать, что самые крутые подкасты, именно подкасты, не ответвление от радио или от видеоблога, а, это а, подкасты, в которых есть 3-4 человека. Это самые крупные подкасты и российские. Если, mm -hmm. их, если назвать их, то а, это «Завтракаст», это самый известный подкаст про компьютерные игры. Там ровно 3 человека, один из которых а, ведущий монтирует это все. А второй человек а, из ведущих – это СММщик, а, который пиарит это все. Третий человек… Это стример, который стримит игры, в которые они играют. А Есть подкаст ⁇ Отвратительные мужики ⁇ Это подкаст онлайн-журнала, который называется ⁇ Отвратительные мужики ⁇ Там их трое. Один из них монтирует и выкладывает. И какой у нас еще супер крутой подкаст? Ну, в принципе, все. Вот. Эти, это вот мои отличия. Что ты мне на это скажешь?
1: Да, я соглашусь, ничего что здесь особо добавить. Все, все верно, ты все. Но просто ты говоришь, верно что они, не, заметен,
0: они радио не подкасты не заменят радио, потому что э, я так понял, ты говоришь, что э, подкасты это более такой неповоротливый, что ли, формат.
1: А нет. Ты. Вот, кстати, очень Классную деталь, которую мы выпускали, сказал, проговорил ее вслух, что радио. Это тот же, тот же самый подкаст, который выложили, ну, типа там после сюда. эфира, да, да. Это тот же самый подкаст. А, а в чистом виде подкастинг подкастинг. Это просто радиопередача, которая существует вне радиостанции. Да, так и есть. По факту, это радиопередача, которая. Радио 2.0. Вне... Да, да, да. Ну, да. That же самое это блин, радио, не 2.0. Мы с тобой сейчас в радио сидим, да. Просто технологии, видишь, настолько пошли вперед, что все могут стать видеоблогерами, все могут стать создателями подкастов. И технических возможностей на это все хватает. Это, кстати, вот, если возвращаясь там к музыке, почему музыку не надо сейчас покупать? Вот. Потому что... Потому что она обесценивается. Все. Она обесценилась. Как бы это нормальные рыночные отношения. Это рынок диктует. Ну да, то есть это стриминг не...
0: существует, который не нужно там Все. покупать.
1: Все, да, чувак, это как бы рынок продиктовал такие условия. Почему-то мы. Вот, знаешь, у меня есть отличный пример такой. Вот представь, что. Ну, допустим, нет, не представь, а вот у нас есть колбаса. Вот мы приходим в магазин и покупаем колбасу. Она стоит там 200 рублей. Там 200 рублей. Вот. И тут все стали производить колбасу. Колбасу производить стало так просто, что просто колбасу можно взять, выйти и взять у соседки По подписке ежемесячной. Да, да, да. И почему-то как бы... Ну, это же будет нормально не платить за, колбасы, пот за колбасу, потому что ее, блин, дохрена везде. Тебе каждый пихает эту колбасу, говорит: на, попробуй мою. На, на мою. Ну и то есть, и ты уже не думаешь, что, что платить за. Ну, перестаешь думать, что платить за колбасу это там нормально. Нет, ты думаешь, что, что тебе должны колбасу давать бесплатно, практически. Ну или там за какие-то символические деньги. Ага. Вот, да -да -да. то есть, так сформировался рынок колбасы. И это нормально. С музыкой та же самая история. Это точно такой же рынок, который требует определенных там вложений затрат, а так как он все, все меньше и меньше этих вложений требует, и все больше и больше людей начинают эту производить, соответственно, это начинает обесцениваться. Все. Поэтому, поэтому если ты можешь послушать музыку, не покупая ее, в этом я не вижу ничего плохого. Да.
0: Я переводя то, что сказал Антон на тему радио и подкастов, вот я записываю подкасты уже сколько их выкладываю, я ни рубля на них не трачу.
1: Вообще. И, кстати, да, да, опять же, вот если возвращаться к радио и подкастам, то если на радио тебе нужны определенные вещательные там такие приблуды, которые стоят денег, да? Огромных денег. Вот, ну они стоят немалых денег, действительно немалых. То, соответственно, ты производишь еще какой-то контент, ты берешь там за рекламу ну, определенную сумму денег. Но! А подкаст ты можешь вот так вот съесть и записать в один ну, в микрофон. А причем рекламная интеграция тоже при этом может существовать. Если ты наберешь определенную аудиторию, такую же аудиторию, как э, там, ну, радио, соответственно. Конкурентно ли это способно? Ну вот подкастинг по, со, в соотношении с радио Мы все видим, что конкурентно способно Мы все видим на примере YouTube, на примере там того же Дудя Который может зарабатывать на рекламных интеграциях очень-очень, блин, много Вот И Он вполне конкурентно способен с телевизионными передачами Которые требуют там вложений.
0: Ну да. То есть дудя могут посмотреть 5 миллионов, один выпуск, да, а да. сколько человек посмотрит, один выпуск подобной передачи на ТВ? Очень
1: с... много. Я тебе скажу, очень много. Ну, да. пока, пока что ну, не, не тягаться, дудю, с, э, э, как это сказать? Именно с численностью ну, да. просмотривания. Но, но,
0: например, э, есть вещи, которые могут обогнать телек Например, вот э, есть у нас э, этот Versus Battle, где реб-батлы проходят. И вот mm -hmm. у них э, каждый выпуск, э, там они выкладывают что два раза в неделю, набирает больше миллиона просмотров. Или, а, а большие батлы набирают там 20, 30, 40 миллионов. И вот, мне кажется, это такая сильная конкуренция с телевизором. Э,
1: ну, ну, мы говорим с тобой сейчас очевидные вещи. И... Понятно, да, да. да, но смотри Получается, с радио и подкастами
0: получилась такая вещь, что радио оно всегда воспринималось как серьезная формация, когда над ним работают огромное количество людей. Это огромное количество бюджетов, зарплаты ведущим, режиссерам, техникам, вообще всем. Получается, всегда в радио воспринималось как то, что ты просто сам так не создашь. пришли подкасты, у которых порог входа очень низкий, очень то есть, низкий. да. То есть самое сложное в подкасте это научиться, во-первых, его монтировать, чтобы он качественно звучал, и самое сложное это понять, куда его выкладывать, чтобы его слушали. Вот. И я с этим разобрался буквально моментально. То есть я сегодня для меня не проблема выложить его на все площадки, а, записать его так, чтобы это качественно звучало, и чтобы это слушали. И я не вижу отличий теперь например, в своем подкасте от радиостанции, где я разговариваю с музыкантами. Кро кроме там каких-то определенных
1: частей, но... Я есть... тебе сейчас скажу. Самое большое отличие твоего подкаста от радиостанций это отсутствие слушателей понимаешь ну то есть условно сколько человек дослушает наш с тобой эфир вот до этого вот момента ну, а... ты знаешь вот примерную цифру да
0: знаю если смотреть по по статистике с моего хостинга с iTunes а и с Stitcher, а, я их постоянно угу. смотрю 95 процентов людей дослушивает до конца
1: а сколько людей ну, естественно, мало. Пока что. Вот, понимаешь, вот это, это и будет основное отличие тебя от радиостанции. Не, ну это а понятно. если То есть здесь вопрос-то, блин, в бюджетах. Все, все упирается в бюджеты. Вот, вот сейчас ты начни пиарить свой подкаст на уровне Малмальской радиостанции с ее определенными рекламными бюджетами там. И все, и у тебя появится, как бы. Много подписчиков, появится много подписчиков и слушателей, э, у тебя появится рекламная интеграция Ну, то есть, возможность рекламной интеграции не, На первых порах лучше ее вообще, конечно, не, не делать э, И когда вот эта вот махина заработает, когда ты вложишь определенное количество бабла э, Тогда ты начнешь с этого получать какой-то профит в данном случае э, ну там я уже забегаю немножко вперед э, говоря в принципе про освещение метал музыки там в сми да э, в данном случае почему у нас ни, ни черта не работа все хотят денег сразу блин ну типа сразу чтобы вот все и сразу Никто не хочет вложиться, никто не хочет сделать а, качественно. И знаешь, я могу сказать так, что это все суд, все ну,
0: суд. Но ну, да, но знаешь, я могу сказать, что там мне вот эти вот там рекламные интеграции какие-то, там большие заработки. Другой вопрос, надо ли оно тебе. Вот я честно отвечаю, что я к этому не готов, это мне пока что не нужно.
1: А я тебе как слушатель скажу, мне вот надо. Почему? Потому что, понимая, что у тебя есть рекламная интеграция Я понимаю, что твой, твой подкаст Он не загнется в определенный момент Да, то есть пока держится не... на моем энтузиазме Да, э, а так я слушаю и думаю То, что каждый твой подкаст Он гипотетически последний Ну, то есть Мне бы лично хотелось, чтобы Это было поставлено на определенный Как бы поток Мне, ну, мне просто тупо нравится слушать про Музыкантов, о музыкантах с музыкантами интервью ага. и... Знаешь, и, вот и ты и такой хочешь Вот ты такой
0: хочешь стабильности, чтобы я там э, Как бы не закончил свой подкаст Вот, но э, В один момент, когда, если, если у меня это начнется То начну, начнутся крики э, Продался реклама и пошел ты нафиг Но, естественно, мы ну это крики не, не очень Я, людей, я знаю, да-да-да да да Но, э, как бы, твое мнение, оно достаточно неочевидное то есть Я не думаю, что так можно рассуждать Оказывается вот э, Но хорошо про подкасты радио мы более-менее поняли Вот Дальше смотри Вот ты как раз затронул про освещение Вот тех или иных Проектов Так вот объясни мне Почему на Наших радиостанциях И на телевидении Это целая проблема И просто отсутствие освещения Андеграунда Экстремальных жанров Это почему так
1: А я тебе знаешь как скажу у нас вообще в стране нет цензуры, ты же знаешь об этом? Ну,
0: смотря э, о чем нет, ты говоришь то
1: есть я, я тебе прям э, зайду издалека э, Цензура на телеке и на радио, она отсутствует То есть не приходит э, список запрещенного чего-то или еще что-то Ну это так да, возможно я, 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 я человек, как работающий на телевидении, точно знаю, что таких списков тупо нет А знаешь, откуда у нас берется откуда? цензура? У нас самоцензура. А, ну все, понятно. Все, все начинают думать, что ага, а я поставлю сейчас вот какой-то тяжелый, мега тяжелый трек, и все перестанут меня слушать. О, так, или плохой все, подход. Но, и, или я поставлю вот сейчас э, мега тяжелый трек, и все перестанут меня слушать. Или еще более тяжелый трек, и все опять перестанут меня слушать, понимаешь? Ну, то есть, как бы, вот, я даже выдумать сейчас не смог э, как, какой-то поток мысли, который заставляет людей вот эту самоцензуру к себе применять. Но, по факту, только самоцензура и только боязнь, э, ну, типа, отпугнуть аудиторию. Так. вот только это
0: то есть получается боятся за, за свои жопы с точки зрения все аудитории
1: боятся, все боятся за свои жопы с точки зрения аудитории очень мало каких-то радиостанций готовы на эксперименты именно а
0: подожди я вот не понимаю хорошо подожди музыки. вот есть mm -hmm. музыкальная радиостанция и ведущие на радиостанции, они прекрасно, прекрасно понимают, что а, сейчас в нашей стране а, популярна рэп-музыка. Все знают, что сейчас самый популярный uh -huh. рэпер — это Оксимирон. И загляни yeah. на его YouTube-канал, у него там 20-30-40 миллионов просмотров на клипах. И неужели они не понимают, что если они будут ставить а, Оксимирона в своих а, радиостанциях, то аудитория, которая его слушает, она пойдет туда. Неужели они не понимают, что аудитории, если это интересная аудитория, почему они не пытаются привлечь, а, просто сыграв на интересе аудитории Это как так? На что они надеются? Что они будут ставить пугачу Пугачеву?
1: Да, здесь вопрос немножко в другом Здесь надо рассматривать конкрет Каждый конкретный пример Вот почему там молодежные какие-то Радиостанции Которые типа рассчитаны на молодежь Не ставят Оксимирона Это большой для меня вопрос Ну то есть это Действительно не очень умное решение Может быть может быть что-то связано с какими-то авторскими правами Но мне кажется, что очень сильно Вряд ли А почему все поголовные радиостанции Ну не гонятся за этим Потому что они думают, что они знают Свою целевую аудиторию Ну у них есть это, та, знаешь, аудитория, там 100 человек Это, это я, я сталкиваюсь э, С такими Проблемами в головах э, Я, Ну смотри то есть Я работаю очень тесно с маркетингом э, и в принципе мой круг общения он, ну, связан вот с людьми, которые вот именно отвечают за а, посылку контента, да, и определение там целевой аудитории, о чем там думает целевая аудитория. То есть вот, обо всем об этом вот люди, с которыми я общаюсь, они вот принимают какие-то решения. Наверное. Ты даже себе представить не можешь, насколько они заблуждаются. А, Представляя себе обыкновенного 40-летнего человека. А именно... Ну, то есть, у них настолько какое-то стереотипное Зашоренное мышление, что 40-летнему человеку вообще нахрен не сдался никакой, допустим, металл. Угу. Но это ну, же то есть, они, они себе представить не могут, что э, 40-летний мужчина, в, который ходит э, в офис, он может слушать какую-то тяжелую музыку. А, у, вот, у меня... Есть... отцу 51 год, он слушает Dragon Force. Вот, ты, ты понимаешь, ты понимаешь, да? И то есть вот эти вот стереотипные, какие-то абсолютно клишированные, забитые в бошку вещи, которые определяют ценности определенной целевой аудитории они вообще не могут представить Что хоть кто-нибудь слушает тяжелую Подожди, музыку
0: Подожди, ты же говоришь маркетинг Так они должны изучать соцсети Они
1: должны, должны В том-то и дело, что они должны Но проблема вообще, это прям огромная проблема В России С не очень образованным И умным топ-менеджментом Но это Понимаешь? жесть
0: вообще Это
1: жесть, это жесть Я с этим сталкиваюсь, к сожалению Я, ну, То есть, слава богу тех фирм, в которых я работал, там все как бы нормально. Но когда мне иногда присылают какие-то там другие заказы, я начинаю работать с какими-то людьми, у меня просто волосы дыбом встают от понимания, что ну, из серии, давайте уберем красный цвет. Я говорю, почему? Ну, потому что это цвет крови. Он отпугнет людей. Все, у меня взрыв мозга, понимаешь? Я как бы... Мне больше с этим человеком, ну, что я ему скажу? Ну, то есть, э, вот уровень образования. Я тебе... А говорить о том, что этот человек какую-то там нахрен аудиторию проресечил, что у него там есть какой-то стратег, который реально проработал определенные там позиции на рынке, да, это вообще можно забыть. Поэтому я тебе скажу так, гипотетически. Ничего не, не мешает э, тяжелой музыке существовать э, в, во всех средах. будь там телевидение, радио, во всех средах. А это прям может быть. А. Но все боятся туда это впихнуть из-за самоцензуры. Все думают, что если они поставят туда тяжелый какой-то там трек, который чуть-чуть тяжелее, чем обычный формат, да, ну такой средний, то все, короче, аудитория отвернется, переключится, никогда не включится Ну, там. блин, вот слушай, эту... ну
0: это АТАС, слушай, ну вот а, сейчас вот а, одна из самых знаменитых а, групп в России современных, группа «Шакран», то есть просто там, или Wild Ways Они собирают там залы на 4-5 тысяч человек У них там туры, их там знают да. в других странах
1: И, да, и они прекрасно живут они, без радио они, и Да,
0: они прекрасно живут А радио они не могут допереть до того Что если они начнут а, как-то форсить эти группы Которых знают офигенное количество человек То это может этим радио, наоборот, помочь Я, ну, отказываюсь понять Просто, знаешь, вот а, простой пример Вот мы с тобой говорили про Оксимирон Вот у него там... Да, год назад был э, батл с гнойным э, и который, да, который за там сутки набрал 10 миллионов просмотров это разлетелось по всем печатным сми все об этом говорили абсолютно да. даже даже в госдуме начали об этом говорить я заходил на сайт риа новости и там риа новости про это писали просто все и ни одна радиостанция на этом хайпе не сыграла, никто не начал ставить треки этих исполнителей, никто не начал э, в, э, разговорные форматы вести, типа, давайте это обсудим, никто вообще
1: Не-не-не, я... подожди, подожди, разговорные форматы были, причем очень-очень много, и даже до абсурда доходило, когда там... Не помню, что по-моему, на э, телеканале Культура <смех> но, но, на серьезных вещах обсуждал батл гнойного. Нет, и я,
0: я говорю про музыкальное радио, чтобы они как-то эту тему под, по, ну, под, подняли. То есть я не не, не, увид, не услышал, чтобы там радио. Музыкально
1: ты прав. Да. Чтобы, музыкально чтобы радио Театр же это обсудило, э например. То есть радиоэнерджи да не что... Нет, понимаешь, надо было просто цепануться за треки этих Да, да, да есть... И включить их в ротацию определенным образом Но так как я такие радио не слушаю, я не могу тебе сказать Может быть, они включены в ротацию Может быть, Оксимирон крутится на радиостанции Я тебе могу сказать, я что не...
0: я сколько радиостанций слушаю и никогда я не, не слышал Я тебе говорю, я радио очень много музыкальных слушаю Я никогда не слышал Оксимирон на них Я, я не слышал Басту Я не слышал, э, кто у нас еще сейчас популярный там Скриптонита какого-нибудь вот. а про про металл я вообще никак бы не говорю. Есть, смотри, предположим теоретически, предположим, почему рэперов современных могут не поставить на радио, потому что у нас есть федеральный закон, запрещающий мат. Вот, а у них мат есть. То есть либо вы делаете нам чистую версию без мата, вот. Но это же элементарно. Да, не да, не. да. Либо мы не ставим. В металл музыке, как правило, мат, как, мата нет, это особо там не приветствуется. И вот, например, поставить, вот кто у меня был кто у меня был, например, ну вот были у меня разные группы, какие-нибудь там симпульсы, у меня были сам Лес Райс, они говорят, там, нас на радио в Австралии включили, нас на радио в Японии, в США включили. Да, кстати,
1: меня в США, вот, допустим, вот в, а, треки там играют. На да, радио. Ну, на каких-то он онлайн радиостанциях, но тем не менее. Да, а, то есть
0: на радио это играется, и только у нас этого нет. Я тебе могу сказать, в этом смысле, например, э в США, э например, э Радио и подкасты сегодня Очень хорошо существуют, потому что радио Оно в принципе современное есть, то есть там Ставят современные песни, современные вещи какие-то Обсуждают а подкасты, это в принципе Прибыльный бизнес, это в принципе крутой формат в итоге у нас радио держится за старые стереотипы, за самоцензурой, поэтому загнивает. Подкасты просто неразвитая тема, поэтому непонятно, кто это должен делать. Вот.
1: Ну мы тоже так, ну как бы, наверное, не совсем правильно все обобщать и такую среднюю температуру по больнице выводить, но ощущение от рынка радиостанций действительно именно такое, что все застряли немножко в прошлом, ну... И не хотят двигаться Как-то Как-то, ну, какие-то кардинальные Меры, то есть, в принципе, в принципе Радио, оно чуть-чуть там догоня... пытается догнать Смотри, ввели Эти трансляции Да, ну, онлайн-трансляции на ютубе да, ввели Да, ввели Потом, опять же, выкладывание подкастов Подкастов, ну, есть, да Хотя, вот я, допустим, знаю, что позиция Савицкого, это гендиректор э, Серебряного дождя, что радио должно быть секундным, и у них я не знаю, сейчас... Э, подожди, дай я найду как,
0: Серебряный дождь в подкастах, если я вот ты как,
1: как это сейчас, но насколько мне известно, что именно эфиры они не выкладывают Подожди,
0: а я вот сейчас, подожди, дай посмотреть, на в iTunes есть Серебряный дождь?
1: <сvé00> <сvé00> это, ну, слушай, слушай, ну это хотя бы оригинальный подход, типа понимаешь... Э, ты не можешь послушать серебряный дождь вот в записи, ты должен слушать его вот только вот сию секунду и, и сейчас. Я
0: тебе могу сказать, что в подкастах. А, есть
1: серебряный дождь. что я вру? Да, есть, слушай. Там есть, может быть, небольшие записные передачи. А, типа, там, Люся Грин, Л Люся да, Грин да, перемотка,
0: да. серебряный дождь. Да. Вот это есть. Все.
1: А, ну вот, да.
0: Все, больше ничего нет то есть э, ну, зато есть там медуза есть маяк есть тех москвы э, и всякое такое вот но они типа
1: гонятся процессом и поэтому я тебе могу
0: сказать что в подкастах в топах в музыкальном топе самое первое самый первый подкаст это Radio energy у которого я захожу, там что-то несколько тысяч э, отзывов, несколько тысяч пять, пять звезд, и там народ пишет, типа, вау, это самый крутой там подкаст вот, из музыкальных просто, ну, вот это я был удивлен на самом деле. А, давай последнее последнюю обговорим и будем закругляться. Смотри, mm -hmm. а, на радиостанциях а, таких федеральных и, и там музыкальных, и не только, есть какие-то... А, я не знаю, ограничения. Всегда говорят, что телевидение — это определенные там рамки. То есть в телевидении нельзя делать то-то-то, освещать то-то-то. А на радио есть какие-то вот ограничения, которые говорят, типа, так, вот это на радио не очень приветствует. То есть, например, если мы здесь с тобой можем пообсуждать, например, что типа, а, вот эта группа говнища, потому что играют парашу, А на радио можно подобное найти или нет?
1: Еще раз, все зависит от конкретной радиостанции. Когда вот я работал на «Серебряном дожде» в Барнауле. Вот сейчас уже такой радиостанции нет, в Барнауле закрыли «Серебряный дождь». Там вообще рамок никаких не было. Я ставил лично, я в эфире ставил... Ну, то есть это какой-то был тематический эфир, мы о чем-то там разговаривали. И я лично ставил группу... Dragonland. Land Ух ты, нифига <свят> себе, Dragon
0: <Land> на российском <свят> радио, жесть, класс
1: да, да. А, Потом еще что-то там вставил Ну, короче, там свою какую-то подборочку такую типа ставил И э, я просто почему вспомнил про Dragonland. Ты даже себе представить не можешь после того, как я поставил этот трек А это какой-то трек с, э, ой, дай бог, памяти С альбома Holy Wars? Не-не-не, не, -не, 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 -не а, позже Starfall? Star... Вот либо со Старфола, либо со следующего Супернова, что ли, или как-то он там назывался Астронами. А, да, астронами, точно Вот, вот что-то из этого там есть в конце По три эпичных трека таких, знаешь, да, 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 да вот. The House on the Hill у них есть на астроне. Да, 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 да Вот, и, собственно, я какой-то один из этих треков там врубил Ну, то есть это такая эпохальная штука да. При этом Очень красивая Тут же поступает несколько звонков В прямой эфир и народ, сорокалетние, там, 50-летние дядьки говорят, блин, что это за офигенная музыка была, это смесь какого-то Рамштайна и какой-то классики, ну, то есть своими категориями рассмышляя, да, но они были в восторге от того, что там именно такая очень офигенная аранжировка в плане оркестров, да, да, там все круто, как какая-то такая тяжелая гитарка там присутствует вот они совместили Рамштайн с чем-то там еще довольно забавно но что фидбэк был моментальный да и вот тогда не было ну то есть нет никаких ограничений вот касаемо именно вот конкретного места и конкретно нас говорить что в общем есть какие-то ограничения наверное, наверное их тоже нет Опять возвращаемся к самоцензуре. А, Есть все, вот определенные какие-то набор клишированных, заштампованных тем в голове, которые люди предпочитают э, не обсуждать. Получается... Потому что... Почему, непонятно
0: Получается, теоретически на каком-нибудь радио Rock FM Если там, предположим, топ-менеджер будет не против Можно поставить, я не знаю, всю дискографию Сепультуры Всю дискографию, я не знаю, там, Elydean Всю дискографию, там, Corticay и всякое такое
1: абсолютно. Причем там, возможно, вообще абсолютно идиотские эксперименты там можно поставить полностью всю дискографию действительно и целый день слушать одну группу но ну, это же прикольно да но только на это надо решить теории возможно что там будут крутить мои подкасты вот да или там взять неизвестного подкастера и там попробовать обсудить его там с точки зрения профессиональных радиоведущих вот и все Любые эксперименты возможны Мне кажется, это круто, когда вот Радио решается на такие эксперименты Если бы она решался еще
0: постоянно И там, знаешь, какой-то массовой вот, там, Теме а, Ну хорошо, все, давайте тогда на этом Мы будем делать перерыв последнюю И Антон. Я хочу поблагодарить тебя, что, знаешь, ты проделал такой замечательный путь, вот, знаешь, от простого слушателя, знаешь, до полноценного гостя в моем подкасте. Это я могу сказать, что не каждый может такое заслужить, чтобы я сказал, типа, так, ты будешь у меня в подкасте, ты, типа, классный слушатель. Вот, поэтому спасибо тебе большое, что ты за весь этот год меня и поддерживал, и слушал, и постоянно говоришь такие приятные эпитеты в сторону моего подкаста. Это очень приятно. Это меня двигает, ну, реально развиваться качественно чтобы это, блин, слушало больше людей и было больше таких людей, как ты. Так что спасибо тебе большое.
1: Тебе спасибо. Я надеюсь, что твой подкаст еще покорит немало вершин Хотя, слушай, я, если честно, если честно, сейчас вот... Я думал, что все загнется очень быстро. Вот. Но когда я вижу, что ты дошел там, и у тебя в подкасте Пресняков, том там из группы кипел, в гитарист, сожалею, забыл, как его Вячеслав зовут. молчанов Да, 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 Молчанов. Вот, я понимаю, что тебя самого это прет, и это Очень. самое главное. Вот, это круто. В общем, что я могу только со своей стороны пожелать тебе дальше продолжать это Ну,
0: знаешь, когда мы с Леосом записывали 40 выпуск, я себя поймал на мысли, что типа нифига уже 40-й. То есть, если mm -hmm. я, себе, когда я только начинал, поставил планку, что типа, блин, я хочу сделать 100 выпусков. Вот для меня была какая-то такая магическая цифра. И то, что сейчас я к ней иду достаточно быстро, меня очень сильно радует, что вот, оказывается, 100 выпусков сделать это не так уж и ну, сложно, потому что там 100 выпусков. Я знаю, подкасты, которые идут, там, за 3 года пытаются сделать 100 выпусков, там, 4. А я понимаю, что я могу и до конца года сделать еще много. Вот, так что, mm -hmm. хорошо. А, в общем, друзья, покупайте альбомы Антона, один пока что, вот, обязательно купите везде в iTunes, в Bandcamp, еще диск у него возьмите, вот, поблагодарите, вот, как бы, кто придет от меня, купите у него диск, Тут будет вообще молодцом, так что всем большое спасибо и всем пока. Пока.